0: Benvenuti a questo quarantesimo episodio del podcast Riecie del Fuoco, verso sud. Abbiamo una grandissima fantasia nel dare titoli a questi episodi, fantastico. (ride) Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Domenico. Ciao! 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 Allora, in questo episodio vediamo un Ned svegliato all'alba dal suo re, solo perché Robert voleva andare a cavalcare e allontanarsi da Sersi. In realtà c'è altro, ma questo Ned lo saprà solo quando saranno lontani da orecchie indiscrete e solo sui tumuli dei re antichi del nord. Dalla misteriosa madre di Jon Snow al matrimonio di Dani, i due hanno visioni completamente diverse sul governo del regno. E mentre Robert sogna di andare via in cerca di gloria, l'unica cosa che Ned sogna è tornare a casa tra le calde mura di grande inverno. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti, la serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio e il fuoco, Fennemblod, Ankeneg, eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche che le traduzioni sono tutte nostre e a non usare la versione di Altieri. Come detto le scorse volte, um, dato che la storia di Game of Thrones è più interconnessa rispetto agli altri libri, almeno durante la prima metà del racconto, vediamo cosa è successo nel capitolo precedente a questo, cioè Daenerys 2. Um, a Pentos assistiamo alla festa di nozze di Caldrogo e Daenerys Targaryen, soggellando il patto tra Illyrio, Viserys e il Calasar una sposa un es- per un esercito. Illyrio spiega che, al momento, i Diotrachi del Calasar di Drogo sono circa 40.000 e sono tutti stazionati fuori le mura della città. Ci viene presentato Sergio Mormont, appena diventato spada giurata di Viserys e traduttore ufficiale per i fratelli Targaryen. La cerimonia dura l'intera giornata, vuoi circa 12 persone, il matrimonio è un successone (ride) e questo comunque avrebbe dovuto darci dei segnali sul futuro della saga (ride) mamma mia fantastico sta cosa insomma, vengono scambiati i doni e Dani riceve le famose tre uova di drago che ora sappiamo essere state rubate ai Targaryen da Elisa Farman e portate a Essos a Dani viene anche regalata una puleta d'argento che lei ha ancora nei libri nella serie muore subito praticamente Comunque il capitolo si conclude con la consumazione del matrimonio In un passaggio che se fosse stato scritto oggi Sarebbe stato tagliato e ed editato alla velocità della luce um, Riassuntino di 10 righe finito vediam- Veniamo al dunque uh, Quando si svolgono i capitoli nella linea temporale degli eventi Deneis 2 viene collocato eh, intorno al 21 dicembre del 297 dopo conquista Quindi all'incirca quattro mesi prima di Eddard 1 Che viene collocato il 18 aprile E' ben sei mesi dopo Eddard 2, il 10 giugno del 298 dopo conquista, quindi ne passa di tempo tra un POV e l'altro. Quindi le notizie che riceviamo in questo capitolo non sono freschissime. Anzi, come in Eddard 1, in questo POV non succede nulla di particolarmente importante. Volendo semplificare, abbiamo solo cambiato location, mentre le dinamiche al lavoro sono le stesse. Due amici che a rivestono i loro ruoli istituzionali e che parlano, discutono e si confrontano su argomenti allo stesso tempo semplici e difficilissimi per entrambi. Lo abbiamo detto nel capitolo di Tyrion, Tyrion 2, che avviene subito dopo. Martin qua sta tentando di fare due cose, dare al lettore le basi del rapporto Ned Robert e in Universe tentare di ricucire i rapporti tra due uomini che palesemente non si riconoscono più, ma non ne saranno consapevoli forse nemmeno nel letto di morte. I grandi temi che provocano l'attrito, sono ora, sono eh, stati quelli che li hanno fatti allontanare e riavvicinare anni e anni fa. È come se fossero ancora rimasti nel passato, meglio, uno di loro lo è, Robert. E qua è chiarissimo quando parla di voler cavalcare via e andare in cerca di avventure con, come un ventenne. Ned invece quel passato vuole indiscutibilmente lasciarselo alle spalle per non riaprire vecchie ferite che fanno male anche, ancora oggi. È un discorso che non abbiamo affrontato l'altra volta, ma per me è in ogni capitolo di Ned, quindi non importa dove viene collocato, si tratta proprio dello spettro della ribellione, che come una spada di Damocle pende su entrambi. Ma non è solo questo, è anche tutto quello che accade prima e dopo le conseguenze della guerra. Cosa accade prima? Robert si trova a dover far fronte da giovanissimo a un grande vuoto di potere, quello di suo padre, venuto a mancare a causa di un viaggio fatto per i Targaryen. E siamo a strike 1 eh, da parte di Eris e Rhaegar. Cioè, possiamo anche parlare del fatto che Lianna non sia la sola cosa per cui regga Rodi Targaryen e che in fondo il problema parte proprio dai suoi genitori, ma ci andremo a inalberare, comunque. Uh, vuoto di potere che però non ha vissuto a lungo perché stava con Ned nella valle, protetto da John Arryn, felice e contento di stare col fratello che aveva scelto e non con Stanis e Renly. Ned non lo vive ancora questo trauma. Durante la ribellione ne vivrà questo e altro. Ribellione, guerre perdite, di nuovo vuoto di potere, questa volta non solo per Robert, che si trova a dover indossare una corona che sa di sconfitta, ma anche per Ned, il cui vuoto di potere è ancora più grande perché salta letteralmente due generazioni: il padre e il fratello. Inoltre perde anche la sorella, la ragazza che lo ha sempre legato a Robert. Insomma, sti ragazzini, vent'anni l'uno, non più di tanto, si trovano erodi un paese spezzato e unici pilastri su cui si fonda il regno, palese. Perché senza la loro amicizia i problemi. <ride> sarebbero iniziati molto molto prima si sono trovati uomini da un momento all'altro in un momento in cui nessuno era disponibile eh, e questa cosa c'è tanto familiare perché è esattamente quello che succede alla fine di questo libro comunque durante la ribellione si costruisce anche un altro mito <coughs> la fine di un'epoca l'inizio di un'altra una primavera per il regno un periodo di fertilità coadiuvato dal fatto che per la maggior parte del regno di robert è stata estate quindi questi due alla fine tra, riverbi, tra diverbi vari poi risolti alla bella e meglio sono tornati alla vita di sempre sono tornati a casa convintissimi o quasi di vivere quasi in una canzone Vittoria sul nemico pace per anni e anni nessuna scontro in vista eccetera salvo ovviamente la ribellione Greyjoy sedata in un attimo Rintanati nei loro rispettivi nidi Ned e Robert si sono dimenticati dei traumi li hanno sepolti per non, tornare, per non farli tornare mai più a galla e ora si ritrovano a non sapere da dove iniziare per riprendere la loro amicizia Dicevo questa situazione alla fine in questo libro si ripete Robert ce lo dice qua sente che la guerra è imminente che lo status quo verrà scombussolato e quindi e infatti che cosa lasciano queste, questi due trattamenti come la generazione precedente un enorme vuoto di potere che dovrà essere prontamente colmato dai loro figli dei bambini persi nella, nella lotta al potere e ingoiati da un sistema che non ha funzionato allora e non funziona ancora ora in ogni caso sunto di tutto ciò la storia si ripete compresi i traumi e lo iniziamo a vedere da qua quando i due amici parlano di Jamie Lannister sul trono, dei due corpicini dei Principi Targaryen presentati nei mantelli Rosso Lannister, della presunta madre di Jon Snow, gli stessi argomenti di 15 anni fa, triti e ritriti, perché mai superati ovviamente? Allora,
1: ehm, se Eddard 1, lo scorso capitolo, ha introdotto il mood, i personaggi e il principale nodo politico, questo è invece è il capitolo in cui iniziamo davvero a entrare dentro a chi sono davvero questi due uomini cosa significano l'uno per l'altro, come sono cambiati e cosa vogliono l'uno dall'altro adesso. I traumi non processati, le ferite aperte dalla backstory della ribellione sono nuovamente sul piatto, molto rilevanti anche in questo capitolo, per entrambi anche se ovviamente in modi diversi. Anche qui Ned e Robert stanno cavalcando verso dei tumuli, quindi di nuovo l'immagine di loro che vanno inesorabilmente verso le proprie tombe. E anche qui la backstory si intreccia molto bene con gli eventi presenti. Uh, Stephen Atul l'ha scritto in un suo pezzo su Daenerys 1, uh, quello che Martin ci mostra è che uh, nessuna guerra civile è mai finita, nessuna guerra civile è mai vinta, quindi anche se Robert ha vinto la guerra, la rivivono ancora e ancora nel loro testo, non sarà mai finita per loro, le loro emozioni infatti sono ancora potenti come 15 anni prima, di eh, Robert ancora con la furia di un tempo, dice, ucciderò ogni singolo Targaryen su cui riuscirò a mettere le mani finché non saranno morti come i loro draghi e poi piscerò sulle loro tombe. Quindi gli anni passati non hanno calmato la rabbia di Robert, è ancora estremamente amaro, estremamente incazzato, soprattutto riguardo al suo amore, tra virgolette, perduto, cioè lui lo chiama così, non che lo fosse davvero, ma ok. Quello che Robert ha perso in realtà è il sogno dell'amore, cioè... C'è una tristezza di fondo in Robert che esce in questa relazione con Ned, in questo che è ancora un capitolo focalizzato più sui personaggi che sulla trama, nonostante ci siano alcuni plot point rilevanti che emergono come ad esempio quello del matrimonio di Daenerys e quindi le decisioni politiche che vengono prese al riguardo, ma in primis il capitolo riguarda Ned Stark e Robert Baratheon, quello che pensano e il loro rapporto il loro rapporto che sta evolvendo perché si stanno abituando ai reciproci nuovi ruoli che si sono dati cioè per la prima volta non sono due amici ma sono il re e il suo primo cavaliere quindi devono imparare a, a relazionarsi in questi nuovi ruoli e si mettono anche alla prova l'uno con l'altro ehm, in particolare Robert con Ned cioè per quanto Robert sembri essere un totale buffone quindi completamente disinteressato alla corona eccetera, ci sono momenti in questo capitolo dove si rivela che comunque un po' sa il fatto suo cioè vuole bene a Ned, si fida di lui però è anche vero che non lo vede da un sacco di tempo e adesso l'ha messo nella posizione di grande potere che ci è appena stata spiegata nel capitolo precedente insomma, l'ampiezza del ruolo di primo cavaliere, quindi vuole metterlo alla prova in questa che è la loro prima conversazione politica forse Robert sapeva già quello che Ned avrebbe risposto in questa conversazione su Deneris. E qui il loro rapporto ricorda un po' quello tra Stannis e Davos cioè il re Baratheon che dice al suo primo cavaliere so che questa è una bruttissima cosa da fare ho bisogno di te qui a dirmi di non farla magari poi la farò lo stesso però voglio comunque che tu sia qui a tentare di tirarmi indietro dal precipizio quindi Robert vede Ned come una sorta di coscienza esterna quasi quasi un grillo parlante ma insomma mentre Stannis abbandonerà l'idea di saccheggiare Cloail e salperà verso il nord per salvare i guardiani i regni dall'invasione dei bruti e, quindi ascoltando i consigli di Davos, più tardi invece avremo di nuovo questa conversazione tra Ned e Robert quando scopriranno che Deneri si è incinta e a quel punto Robert manderà un sicario per ucciderla e Ned non potrà fare niente per dissuaderlo, quindi Robert dà valore ai suoi consigli ma non necessariamente cambia idea Il che porterà poi Neddard 8 al al gesto plateale di Ned che butta via la spilla da primo cavaliere. Ma in realtà è già tutto nel finale di questo capitolo, cioè l'impotenza di Ned eh, nei confronti di Robert perché sa che non riuscirà in qualche modo ad umarlo. La differenza tra Stannis e Robert è l'odio bruciante che Robert ha per i Targaryen e Stannis non ha un equivalente di questo perché eh, Stannis non odia qualcuno di preciso, ma applica a tutti il suo cosiddetto Iron Sense of Justice, come lo chiama Davos, e che si applica appunto a tutti indistintamente, mentre Robert invece si applica, si, si abbandona alle sue emozioni, che in particolare qua sono odio e rabbia, che sono viscerali, primitive. E allora dobbiamo chiederci cosa mantiene viva la fiamma dell'odio per tutto questo tempo, cioè è solo la perdita dell'idea romantica e cavalleresca che aveva di Lianna o c'è qualcosa d'altro. Eh, probabilmente sta cercando di recuperare la giovinezza perduta ed è per questo che reagisce così proprio brutalmente. Cioè, Robert sente di aver perso il vero sé. Odia i Targaryen perché ha dovuto lui rinunciare al miglior sé e ai suoi migliori giorni per diventare in qualche modo loro, cioè per sostituirsi ai Targaryen, mentre loro hanno avuto quello che lui realmente voleva, nel caso di Rega e Infatti il capitolo inizia con la cavalcata rotta di collo, Eh, Robert era arrossato ed euforico quando Ned tirò le redini in fianco a lui, per l'idea imprecò ridendo, come ci si sente bene uscire e cavalcare come un uomo dovrebbe cavalcare. Robert sta cercando in vano di recuperare eh, i, i, i giorni della giovinezza perduta che sono gli unici che considera vera vita che vale la pena di essere vissuta, Robert è quello eh, sempre che parla a voce troppo alta di acione, insomma. insomma ehm, chiama la vita mentre Ned il quiet wolf che gli galoppa accanto rispondendo alle sue battute così è come erano le cose da giovane ci sono troppi ricordi tra questi due e adesso però devono imparare da capo a essere amici all'ombra delle nuove cariche che hanno quindi di re e di primo cavaliere Per Robert c'è appunto una forte connessione tra quello che fa sentire bene e la gioventù. Cavalcare, andare a letto con donne, combattere in battaglia sono gli unici momenti in cui si sente vivo e tutti questi momenti sono legati all'essere giovane e atletico nel fiore degli anni e non un uomo adulto di 36 anni che diciamo in questo mondo non è proprio giovane che inizia ad avere troppi chili addosso, le occhiaie, i doppimenti eccetera. Ma adesso ha di nuovo il suo amico di quei giorni, quindi può di nuovo illudersi di sentirsi giovane. Robert eh, diciamo, si attacca così tanto a questa giovinezza perduta perché non può accettare il suo sé adulto, perché non ne ha uno praticamente, cioè il matrimonio con Cersei è un incubo. Ned invece lo ha, cioè è, è cresciuto e ora ha una relazione matura e amorevole con qualcuno di cui nel tempo ha imparato a fidarsi, tranne su una cosa… E con cui ha dei figli che entrambi adorano. Robert non avrà mai questa sorta di famiglia ideale che sono eh, gli Stark. Insomma, l'unica cosa che ha sono i bambini, però ironicamente, in realtà, nemmeno quelli sono suoi, anche se lui non lo sa, e comunque non gli presta nessuna attenzione. Ne esce quindi un ritratto di Robert totalmente proiettato a cercare in vano di riacchiappare il passato che gli è scivolato tra le dita divorato dalla nostalgia per la vita che aveva e ormai è andata. Ned e Robert sono molto contrastanti in carattere e aspetto. è come se Ned fosse nato, narrativamente parlando, per tenere a freno Robert. Eh, infatti Robert gli dice, you were never the boy you were, non sei mai stato realmente un ragazzo Ned non ha mai avuto i giorni gloriosi di Robert la risata negli occhi la sua relazione col passato è molto più triste segnata dalla perdita della sorella e dal peso della promessa fatta Eh, potremmo in realtà fare un parallelismo tra gli Stark e i Baratheon pensando che tra i Baratheon eh, il White Wolf sia Stannis cioè quello silenzioso ma ligio al dovere mentre Robert ha il padre di Brandon e il Wild Wolf mentre i cuccioli sono Benjen e Rally Ned è è una versione di Stannis con cui Robert può andare d'accordo con cui può parlare perché cerca di farlo ragionare con pazienza anziché eh, diciamo, dirgli seccamente no, questo non puoi farlo come farebbe Stannis Ned sa come gestire Robert e cercare di portarlo dalla sua parte ma ha anche la consapevolezza che questo potrebbe non bastare come infatti non basterà
0: povero Stannis <ride> povero Stannis
2: è però è molto calzante questa cosa di paragonare i tre sì. fratelli Baratheon e i tre fratelli Stark, veramente, una roba che mi ha sconvolto perché non conto mai Benjen come uno Stark, però va bene.
0: <ride> Benjen parte a parte, tipo John. Allora, finalmente iniziamo il capitolo perché ancora non ne abbiamo parlato, comunque. Um, dopo aver ritardato la partenza di circa un mese, uh, Stark, Baratheon e Lannister viaggiano insieme lungo la strada del re. Sono nelle terre dei Dustin e stanno attraversando i tumuli dei re passati. Uh, le convocazioni arrivarono un'ora prima dell'alba, quando il mondo era ancora immobile e grigio. Ned viene bruscamente svegliato dai suoi, so- suoi sogni prima da Alin e poi dalla vispa voce di Robert, che alle 5 del mattino è già a cavallo, pronta ad affrontare la nuova giornata. <ride> Odio profondo percepito su carta. <ride> um, Invano Ned tenta di. Insomma, invitarlo nella sua tenda, ma non se ne parla. Anche nell'accampamento ci sono orecchie curiose. È meglio discutere lontano da indiscrezioni. Um, il campo è pieno di orecchie. Inoltre, voglio cavalcare fuori e assaporare questo tuo regno. Ser Boros e Ser Merin aspettavano dietro di lui con una dozzina di guardie, ne vide Ned. Non c'era altro da fare che strofinarsi il sonno dagli occhi, vestirsi e montare in sella. Cavalcano fino, a, fino all'alba. Solo allora, dopo aver lasciato indietro la guardia reale, il re la, la rallenta ridendo. Pienissimo della gigantesca carrozza che ospita lui e Sersi. Pieno, pieno, non ne può più. Ed è così, scherzando, dis- sui disagi del viaggio, che iniziano a parlare tra una battuta e l'altra. Robert vuole andare via. L'incontro col suo amico d'infanzia ha fatto riaffiorare il ragazzino che c'è in lui. Volendo, possiamo anche dire che Robert non è mai riuscito a uccidere il ragazzo e a far nascere l'uomo. Anzi, Kill the boy. Kill the boy. Um, ragazzo è rimasto mamma mia, ragazzo è rimasto perché morbosamente attaccato a quell'idea di gloria e giovinezza che ha vissuto durante la guerra il picco della sua vita disilluso poi dalle circostanze pensa che anche il suo migliore amico sia esattamente come lui né, al contrario in realtà ha ucciso il ragazzo pe- prestissimo eh, prendendosi responsabilità più grandi di lui e il peso di esse si avverte ogni parola che pronuncia in questo discorso il peso delle scelte fatte, dei segreti quel sempre presente senso di colpa che permia in qualunque cosa dica o faccia. Per Ned, il non adempiere i doveri equivale al non essere all'altezza. Magari potessimo, disse Ned, ma ora abbiamo dei doveri, mio signore, verso il regno, verso i nostri figli, io verso la, la di mia moglie e tu verso la tua regina. Non siamo più ragazzi di una volta. Come diceva, beh, tu non sei mai stato un ragazzo, brontolò Robert, più che altro è un peccato. Eppure c'è stata quella volta... L'atteggiamento di Ned... Qua cambia tipo in un batter d'occhio, da amico che tenta di fermare la bravata a freddo freddo estraneo che vorrebbe troncare il discorso sul nascere. Il suo nome era Willa, rispose Ned con fredda cortesia, e preferirei non parlare di lei. Cool Courtsy. Vediamo alla fine che la cortesia non è solo l'armatura di una lady. Qua Ned la usa per tentare di alzare muri alti quanto Arrenal praticamente attorno a sé. Quando Robert tenta di continuare su Will, Ned diventa quasi scontroso. La bocca di Ned si rigidi per la rabbia. Nemmeno io lascia perdere Robert per l'amor che dice di aver per me. Ho disonorato me stesso, ho disonorato Kathleen agli occhi degli uomini. Eh, Notate però una cosa della frase. Dice di aver disonorato lui stesso e la moglie, ma non dice niente sulla presunta ragazza. Non è da Ned. Cioè, lo stesso che si preoccupa in modo evidente della Sex Workers che ha dato alla luce l'ultimo bastardo di Robert. Si concentra solo su lui e la moglie, come normale ovviamente. Su, su Willa non, c'è, non, non dice nulla. Da uomo onorevole come Ned Stark, that's suspicious. Altro indizio a favore del fatto che Willa, poverina, non c'entra assolutamente niente ed è solo un diversivo per insomma, distrarre i curiosi. Letteralmente le uniche persone che sanno così, che la sanno così sono Robert e pochi altri nemmeno i Dane perché Ned ne parla come di, un fra- come di fratello di latte cioè Ned Dane ne parla come di fratello di latte è Aria che fa deduzioni per i fatti suoi Eddard si chiude metaforicamente a Riccio anche solo alla nomina della potenziale madre del suo bastardo appena si azzarda anche solo una vocale per lui è rabbia pura paura e dolore altra cosa a Ned non piace che gli si ricordino le sue monsogne, perché comunque si torna sempre al discorso un segreto è tale se lo sanno due persone e una di quelle è morta. <ride> Purtroppo al mondo ce ne stanno tre in questo momento. Benjen, ma fortunatamente sparito. Ned e Howland. Qua ci fermiamo un attimo e parliamo un momento del dilemma del porcospino di Schopenhauer. <ride> Dite, sì, Schopenhauer. Que- Quello Schopenhauer. Uh, Robert dice a Ned eh, riguardo la, la sua riluttanza a parlare della madre di Jon Snow. Beh, non insisterò più di tanto, se vuoi. Anche se ti giuro che a volte sei così suscettibile o spinoso, meglio, perché, che, dovresti, che dovresti prendere il porco spino come, come tuo stemma. Molto in breve, cos'è questa storia? Eh, ne ha parlato il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer nella sua raccolta di scritti intitolata... Difficile, un secondo. Parerga e paralipomena. Per parafrasare la storia, Schopenhauer ha scritto... Fantastico, ottimo.
2: Ora, ah, ottimo.
0: <ride> allora, per farsi la storia, Schopenhauer ha scritto di una notte d'inverno in cui una colonia di porcospini cominciò a sentire freddo. Alcuni porcospini in questa fredda giornata d'inverno si strinsero vicini per proteggersi col calore reciproco, da rimanere assiderati Ben presto però sentirono il dolore delle spine. Il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo. Quando il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme si ripeté quell'altro malanno. In modo che venivano sballottati avanti e indietro dai due mali, il freddo e il dolore. Tutto questo durò finché non ebbero trovato quella moderata distanza reciproca che rappresentava la loro migliore posizione. Schopenhauer, utilizzando la figura del porcospino, animale dotato di spino, ovviamente, eh, riflette sulla difficoltà del vivere insieme agli altri e di mantenere la giusta distanza nei rapporti con le persone per non ferirsi a vicenda. Parafrasando la metafora dei porcospini, possiamo dire che nelle relazioni noi cerchiamo. e e desideriamo la vicinanza ma quando siamo troppo vicini l'intensità della fusione può diventare soffocante e dolorosa così ci capita spesso di scappare via come lo si può applicare specificatamente a Ned e Robert? i due amici vogliono riavvicinarsi vogliono rilacciare i rapporti troncati nove anni prima ma così facendo si fanno male a vicenda perché in questi anni di lontananza entrambi si sono richiusi in se stessi e fanno tanta fatica a schiudersi per quello che sono veramente cioè due uomini traumatizzati che non hanno ancora processato del tutto la ribellione Ned soprattutto si ritrae quando la vicinanza con Robert punge in punti dolorosi, in punti soprattutto più dolorosi degli altri. Lianna, per esempio, la madre di Jon Snow, stessa persona, ma, Ned, ma Robert non lo sa. Uh, questi due ci provano più e più volte. Vedremo che durante il torneo in Aurora di Ned, uh, King's Landing, anche solo per una mattina, ritornano i ragazzini di una volta a colazione. Per il resto sarà sempre un tiro e molla tra loro, proprio perché si fanno del male a vicenda e non sanno come smettere. Conclusione, non sanno trovare un equilibrio che permetta ai due di comunicare apertamente, equilibrio che comunque non sarebbe mai potuto esistere proprio a causa dell'enorme segreto di Noed.
1: Qua comunque c'è un un punto esclamativo gigante di attenzione da parte di Martin, perché vuole che notiamo queste questioni eh, dei genitori di John fin da subito. Eh, Allora, se... Per Robert, Regar è ancora una ferita aperta e bruciante, cioè nella sua testa lui dice ha vinto perché è riuscito a prendersi Lianna e per questo è ancora fumante di rabbia dopo 15 anni. di fatti dice eh, il tradimento era merce che i Targaryen conoscevano bene, la rabbia stava di nuovo montando in lui. L'Hannist li ha ripagati con la stessa moneta, era quello che si meritavano, né più né meno, non ci perderò il sonno. Ehm, dall'altro canto invece Ned sta ricadendo nella spirale di ciò che per 14 anni ha intenzionalmente cercato di sopprimere delle menzogne con cui in questo tempo ha cercato di convivere chissà quante volte magari le ha provate tra sé e sé per renderle credibili infatti dice, gli risponde non eri lì, disse Ned con l'amarezza nella voce il sonno agitato non era nuovo per lui tra l'altro ho visto un piccolo inciso <ride> che nella traduzione italiana questa frase non esiste Il sonno agitato non era nuovo per lui. Che io ho tradotto. Trouble sleep was no stranger to him. Non esiste, Altieri non l'ha tradotta veramente. Ma perché? O quantomeno, questa è la versione che io ho trovato online. Il sonno agitato non era nuovo per lui. Aveva vissuto con le sue bugie per 14 anni eppure ancora lo perseguitavano la notte. He had lived, lived his life for 14 years yet they still haunted him at night e come ovviamente anche Robert è ancora perseguitato dal fantasma di Regar eh, più avanti in, in Eddard 10. dirà Regar. One damn him eh, l'ho ucciso Ned ho eh, eh, diciamo ho la lancia attraverso il, su, il suo cuore nero e lui è morto ai miei piedi hanno fatto canzoni riguardo a questo ma comunque ha ancora vinto lui aliena adesso e io ho lei, cioè Cersei. Quindi insomma entrambi sono ancora perseguitati da eh, ognuno dai propri fantasmi. E l'incontro con Robert riporta alla superficie ricordi che Ned ha tentato in tutti i modi di sopprimere, di non far più riemergere, in particolare appunto come diceva Chiara la questione di Jon Snow. Per Ned il passato è coincide con Leanne in un letto di sangue e la promessa che gli ha fatto fare la Torre della Gioia e quindi quando Robert gli urla che ammazzerà ogni Targaryen, non so come riuscirà a mettere le mani eh? c'è solo John davanti ai suoi occhi per cui terrore puro le parole di Leanne nelle orecchie Pietari Blu nella brezza e lui di nuovo in quella stanza e i due vecchi amici stanno rivivendo entrambi la ribellione Robert di nuovo combattendo il tridente Ned invece rivivendo la Torre della Gioia quindi in questo capitolo abbiamo direttamente alla bocca di Ned la cover story ufficiale o almeno una delle cover stories, quella che ha rifilato Robert. Eh, Robert lo punzecchia riguardo appunto l'unico momento in cui c'è stato quel ragazzo che Ned eh, per il resto del tempo non è mai stato, anziché l'onorevole Ned Stark. Quindi insomma l'unica volta in cui... Ned eh, sembra aver fatto qualcosa alla Robert e quindi è curioso come un bambino, ma per Ned non ci sono storielle piccanti da raccontare, solo traumi e segreti, quindi si attiva immediatamente il suo meccanismo difensivo, menziona il nome di Willa e cerca di cambiare discorso prima possibile. eh, I campanelli d'allarme sono due, uno quello che diceva Chiara eh, sul fatto che si disinteresse completamente di Willa, eh, non si senta minimamente in colpa... Almeno a parole nei, nei suoi confronti, però perché in realtà lui con Willa. Non, c'è, non, non, non ha avuto nessun rapporto. Comunque l'altro è questo: cioè lui adduce la motivazione di aver disonorato Kathleen, Mentre in realtà sappiamo proprio da Kathleen nel capitolo in fianco Catherine in 2 Game of Thrones, che per lei la rabbia di quello che ha fatto Ned, della rabbia nei confronti di John, non viene tanto dal fatto che Ned abbia avuto un bastardo in sé per sé, perché lì poi tra l'altro erano ancora quasi estrani l'uno per l'altra, eh, ma dal fatto che l'abbia portato a casa e l'abbia chiamato figlio al pari degli altri illegittimi, cioè i suoi, che vengono quindi messi in pericolo. Eh, cito da Catherine 2: molti uomini generavano dei bastardi, Catherine era cresciuta con questa consapevolezza. Non era stata una sorpresa per lei nel primo anno del loro matrimonio scoprire che Ned aveva avuto un bastardo da una qualche ragazza incontrata per caso durante la campagna militare. Aveva i bisogni che a ogni uomo, dopo tutto, beh, sorvolo, e loro avevano passato quell'anno separati, Ned in guerra al sud, mentre lei rimaneva al sicuro nel castello di suo padre a Riverdale. I suoi pensieri erano più per Rob il neonato al suo seno che per il marito che a stento conosceva era libero di prendersi qualunque conforto riuscisse a trovare tra una battaglia e l'altra e se il suo seme avesse dato frutto si aspettava che avrebbe provveduto alle necessità del bambino ma fece più di questo gli Stark non erano come gli altri uomini Ned portò il suo bastardo a casa con lui e lo chiamò figlio davanti a tutto il nord quando le guerre finalmente terminarono e Catherine cavalcò fino a Winterfell, John e la sua baglia si erano già stabiliti lì quindi, Martin vuole che il lettore faccia attenzione al contrasto tra le motivazioni che adduce Ned, aver disonorato Catherine, e quello che Cat stessa ci spiega, cioè che il disonore non è questo, ma è l'averlo portato a casa. E quindi noti che qualcosa non torna. Difatti, la prima dozzina di capitoli di a Game of Thrones contiene praticamente tutti gli indizi della R più L uguale J. Questa, una volta capita una volta che il lettore ci arriva che non è proprio in realtà difficile, eh, spiega la reazione di Ned alla rabbia di Robert contro i Targaryen e anche la amara ironia del fatto che Robert e Ned sono andati in guerra contro i Targaryen, ma uno di loro ha tenuto nascosto e ha protetto l'erede Targaryen tutto il tempo. Eh, la malinconia di Ned fa anche da contraltare al realismo di Catherine. infatti Catelyn quando anche fa errore li fa per carenza di informazioni o perché si fida delle persone sbagliate, ma mai perché ha la testa nelle fantasie del passato, cioè che non ha tempo per i sogni di gioventù perduta, Difatti, è forse l'unica della generazione della ribellione che non è, non è influenzata, non, non vive ancora nel, nel passato della ribellione, non... lei è focalizzata solo sul presente, il passato le serve solo per recuperare informazioni dalla memoria. Insomma, la cover story di Ned sembra costruita un po' affrettatamente apposta per deviare le domande eh, di Robert, di fatti è un po' strano che non voglia condividere niente di più a riguardo con quello che dovrebbe essere comunque stato il suo più caro amico. Se consideriamo che ci sono in giro altre due voci alternative, ma di questo abbiamo parlato ampiamente nei video sulla ribellione, cioè quella su Ashara che viene menzionata in Catherine 2 e poi più avanti quella che vedremo in Davos 1 Dance with Dragons da Godric Borrell che racconta Davos che Jon Snow è il figlio di Ned e della figlia del pescatore che lo ha aiutato Mm. a raggiungere il nord attraverso il morso all'inizio della ribellione, quindi vediamo che ci sono molteplici storie sui genitori di Jon che sono lasciate circolare di proposito da Ned e quindi possiamo capire che nessuna di queste è vera, sono tutte in competizione l'una con l'altra, l'una contraddice l'altra quindi
0: tutte sono una cortina di fumo esatto fantastiche sono tre versioni tutte diverse nessuna di queste è vera <ride> va bene allora continuando sempre perché le cose si capiscono tra l'altro hanno... scusatemi sì vai vai
2: dico solo una cosa io ho sempre trovato interessante quando lui parla di Willa ed è convinto che Willa sia la madre di John Beh, il problema è che più avanti parlando con Cersei Cersei è convinta che sia Shara non si Cer- parlano Cersei Cer- <ride> e Robert non se lo non sono mai parla. non si sono mai po- Ah, ma ti ricordi il tuo migliore amico che aveva un figlio? Ma poi con chi l'ha fatto? Sto... Cioè, mai parlati tra di loro su questa cosa? È sconcertante. Eh, cioè, ha sì, un'idea... E se Robert
1: è... non parlano. Cioè, non è che non parlano di questa cosa. Non parlano.
2: Cioè, è assurdo, vi giuro. È una cosa divertentissima perché hanno proprio un'idea diversa. Cioè, non... niente. Cioè, Sersi è... <ride> ha la bambina, il bambino che è strappato al grembo di Ashera Dane. è per questo che si è gettati su. So- cioè, lei è proprio una visione. Ma poi il bello è che non è che dici Cersi ha ascoltato una mezza chiacchiera e non ha capito che ha messo insieme i dettagli su Sharaday cioè più è che Cersi ha sentito una voce ben precisa che probabilmente è la voce di casa che ha a casa Lannister sulla questione solo che non sì. ne ha mai parlato col marito manco lontanamente affrontato il problema cioè a me no, questa cosa fa morire al ridere Cioè, l'unica piangere che,
0: l'unica volta che, ne, che Robert e Cersi hanno parlato è risultato poi nel, nel tentato assassinio di Bran <ride> Mannaggia, forse a me non parlo non eh. che,
1: che è strano mamma
0: mia. Li, ah, amo li vediamo perché...
2: quasi insieme mm.
0: eh, li amo. io vorrei tipo, un giorno alla corte di King's Landing con Robert, Sersi, Stannis sì. e Renly insieme sì. <ride> fantastico, fantastico io pagherei per questa cosa in quel Comunque aveva un'occasione che d'oro
1: di scrivere delle scene così e non l'ha fatto. Mannaggia. No, perché sarebbe una
2: sitcom si chiama Will E no, okay. Grace, già esiste <ride> 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 molto semplicemente! Ah. <ride> cioè, evidentemente una Karen verso Mediva di che parliamo,
0: <ride> S- sì. Um. Comunque, allora, continuando, sempre perché le cose se le capiamo tipo alla quarta volta, eh, di, di, di quarta rilettura. Ovviamente, questi due stanno cavalcando su un cimitero, ma mi pare giusto. Uh, I tumuli dei primi uomini. Robert si accigliò. Abbiamo cavalcato in un cimitero? Ci sono tumuli ovunque nel nord, ma è sta Questa terra è vecchia. Allora, Robert risponde esattamente così. Well, shit. Anyway, ci sono informazioni import- più importanti. Tipo, la notizia di Varis, fresca fresca dalla capitale. Il matrimonio di Teneri Targaryen è un signore della guerra d'Otraki. Um, ora Varys. Serviva Robert come un tempo aveva servito Ery Targaryen. Ned srotolò il foglio con, pe- con trepitazione pensando a all'Aise e alla sua terribile accusa, ma il messaggio non riguardava Lady di Arryn. Qual è la fonte di questa informazione? Ti ricordi Sergio Mormont? Vorrei poterlo dimenticare. Abbiamo qua le prime informazioni su Varys. Brevissima introduzione per capire chi sia il personaggio e cosa faccia. Rimandiamo allo studio più approfondito, ai più di Tyrion, dove effettivamente vediamo Varys fare politico con qualcuno che ne capisce ed è del mestiere. Ecco perché è un altro motivo in più per fare Ned e Tyrion insieme. Stessa cosa con Jorah Mormont, di cui si accenna la storia, ricordandoci che è una merda fin dall'inizio, però che è schiavista. L'ironia della relazione con Dani non sfugge. Basta, vedremo cosa, come e perché più avanti. Saper, basta sapere qua che Eddard Stark lo aveva condannato a morte, ma lui è riuscito a scappare, scegliendo quindi l'esilio, disonorando la sua casata, eccetera. Da notare, tra l'altro, che l'onore è il disonore. Appaiono spessissimo in questo capitolo. Ne parliamo alla fine durante la discussione. Domenico ci farà un approfondimento. Ma questo punto è fondamentale perché ci dà effettivamente una prospettiva sul cosa sia l'onore in generale e cosa significhi per Ned Stark applicato a diverse situazioni della vita e del del regno, insomma, del resto del regno. Come si comporta Ned Stark? Come si rapporta Ned Stark al concetto di onore? Cos'è l'onore per lui? Fare la cosa giusta? Cosa è fare la cosa giusta per Ned? sono tutte domande legittime a cui tenteremo di dare una risposta sta di fatto che qua la relazione tra Ned e Jorah influenzerà non solo i due, ma anche cosa ne penserà Daenerys degli Stark in generale secondo quello che le racconterà il suo fidato orso
2: Allora anali- analizzo praticamente due momenti abbastanza importanti di questo capitolo che sono ora vediamo il concetto di onore in Ned come dicevamo, poi la questione politica del um, protettore dell'Ovest, dell'Est alla luce di quello che si dice. Allora, Robert, per la prima volta, come dicevano già prima, in questo capitolo cita Varis, il regno tessitore di Approdo e Re, uh, che manda una missiva al re per comunicare del matrimonio di Dany eh, con un signore Dotraki. Ora, contemporaneamente, sappiamo che Robert sa, presumibilmente da Varis ancora, che i due Targaryen sono protetti da un mercante di Pentos, cioè dice proprio una roba tipo, ci sono delle mura lunghissime intorno alla villa di un signore, di un mercante di Pentosiano, per cui non posso farli uccidere, non li ho potuti far uccidere, e che quindi è difficile uccidere. Nonostante Robert stia pensando a quello, perché vede, ed aggiungo giustamente, la progenie di Deni come un pericolo per la sua pretesa al trono. Ora, da capirsi sono i motivi per il quale Baris, in via preliminare, manda questa informazione a Robert, ora pur sapendo che lui avrebbe tentato di uccidere Edeni e avrebbe dovuto sapere quanto lui era in combutta con il Lirio, perché il signore di Pentos di cui Var- eh, Robert sa il nome probabilmente tramite Varys è il Lirio. Okay. Sono due scuole di lettura, ho trovato su internet. La prima scuola dava per scontato che Aegon um, Blackfire, mettiamolo così, a questo punto è la trama ancora non esista, cioè quindi che Martin non ci abbia ancora pensato e uh, Varys deve quindi dare questa informazione a Robert perché se Robert la venisse a sapere per vetraverse... traverse sarebbe un notevole problema alla rete del ragno tessitore perché ci- ciò significherebbe nella prospettiva di Robert o che Varys non è così infallibile come fa a pensare o che lo sta tradendo e ovviamente Robert non deve pensare solo alle due, si deve fidare di Varys quindi per non farsi scoprire deve dare quel tanto di informazione a Robert Chiediano qualcosa su cui rimorginare e non a caso e non è un caso che il messaggio arrivi in un momento in cui John Arryn è morto e Ned è il primo cavaliere, Ned Stark è il primo cavaliere. Perché dico che um, Varys fa questa cosa spesso di far dare una piccola notizia perché ce lo dice Tersi, che Varys lo fa spesso, sembra il migliore amico di tutti quanti ma gli dà solo le informazioni minime necessarie per mettersi in luce come una persona di fiducia. Varys conosce bene tra l'altro le opinioni di Ned Stark sulla strage di Targaryen, anche perché era lì quando c'è stato lo scontro, per cui sa anche che questi avrebbe eh, dissuaso o almeno avrebbe provato a rallentare Robert nei suoi propositi di vendetta verso la stirpe del drago. La prospettiva, ovviamente, comporta che l'ordine di uccidere gra- eh, Dani difficilmente sarebbe partito in tempi brevi, visto che c'era Ned lì, e in tutti i casi. Um, competendo l'attuazione di questo a Varis si sarebbe potuto giustificare in qualche modo un fallimento del piano di ammocidio che poi è quello che succede allora tenendo presente che esista Egon opzione 2 allora se Egon esistiva già a questa epoca nei pensieri di Martin e questa è tendenzialmente secondo me l'opinione su cui attualmente ci possiamo soffermare di più io penso che la prima sia più valida a questa altezza diacronica quindi il romanzo ma più avanti Penso che sia questa l'opinione che è tutto sommato Martin attualmente. In questo caso la storia è più complessa perché in verità Varys avrebbe un grande segreto, quello di avere Egon nella compagnia dorata alla sua e quindi in verità tutto il matrimonio di Dany sarebbe solo un modo per sbarazzarsi di lei e di Viserys ma anche uno specchio per le allodole per Robert ossessionato di due Targaryen che fuggirono dalle Grimfi e il fratello Roccia del Drago potrebbe non guardare ad altri Targaryen che esistono a Essos quindi non si potrebbe fare un un livello di spionaggio personale in quest'ottica in verità anche mandare il messaggio ora potrebbe avere senso perché giustificherebbe ritardare ritardare l'ordine di omicidio per le ragioni di cui sopra la parte di Ned cioè perché Ned non è John Arryn quindi avrebbe sicuramente provato a fare la coscienza a Robert eccetera ma soprattutto per tenere in vita più a lungo il dissuasivo Dani e Viserys per Robert, perché Robert appunto non si sarebbe potuto concentrare su altre prospettive di Targaryen fin quando c'erano, c'erano Daenerys e Viserys. Poi comunque, in caso l'ordine fosse effettivamente partito e fosse andato a segno, cosa non detta, perché è quello che accade inizialmente, l'ordine non va a segno, avremmo avuto sì la fine di una narrazione costruita da Varys, ma anche la, veloci- la velocizzazione da parte di Varys di un processo già in corso sbarazzarsi dei due reti collaterali targarie quindi diciamo che Varys in tutta la mh, probabilmente non ha, avendo scelto tutto il momento giusto per mandare il messaggio non avrebbe perso niente allora in verità le paure di Robert uh, sono fondate cioè quando dice che non ci si può permettere che un'armata straniera a Westeros ha perfettamente ragione Westeros da questo punto di vista nella sua storia funziona come in Inghilterra. Per cui una, è una grandissima isola che ha un braccio di mare che lo separa da un continente infinitamente più grande ed eterogeneo, nel senso anche di pluriregnato che costantemente ha mosso attacchi alla grande isola Westeros. Se pensiamo alla storia dell'Inghilterra, eh, prima delle, con l'invasione degli Angli e dei Sassoni e poi alla conquista dei Normanni, poi successivamente sotto i plantageneto, abbiamo una lunghissima serie di invasioni alla Francia, Oltre la Manica per prendere il trono inglese anche da parte di Re di Francia. Luigi VII, il padre Luigi IX il santo, prova a diventare Re di Inghilterra, invadendo l'Inghilterra militarmente durante l'ultimo anno di regno di Giovanni Senza Terra, John Leclerc, uh, fino all'arrivo vabbè, dell'invincibile armata spagnola di Filippo II della Manica durante il regno di Elisabetta I. Questa funziona nella stessa maniera con i primi uomini che arrivano, anglosassoni. Poi arrivano i Targari, i Normanni, e poi con l'invasione dei Blackfire arrivano i francesi, fino alla guerra del Renano e Soldi, che è poco tempo addietro in verità. cioè la generazione del padre Robert di Stefan Baradio e deve essere ben presente quindi questo problema della testa di Robert, anche perché Robert è una testa militare e che per questo ha molta paura ovviamente che si possa costituire a esso su un esercito che possa arrivare a ovest. Uh, ora arriviamo al punto che mi interessa, cioè la risposta ai Ned e l'opinione di Ned. Allora, Ned qui è l'uomo onorevole per eccellenza, ma in verità è l'avere John sotto il suo tetto che lo rende così fermo nelle sue posizioni fino a tirare il discorso di targare i bambini uccisi dai Lannister. Cioè Ned si presenta come cieca- cieco della situazione politica, per cui non considero il problema di un esercito che possa arrivare a questo, dice lo ributteremo in mano ma in mare, ma si presenta totalmente onorevole e incapace di concepire qualsiasi colpo basso della politica in verità è abbastanza vero questo ma è anche spietato come uomo di potere molto freddo e un discreto calcolatore la storia di Mormont ci insegna questo cioè Ned se deve tagliare la testa la taglia, semplicemente va e la taglia non ha nessun problema a farlo la posizione di Ned su questo punto è stata spesso additata come la prova che semplicemente non è adatto alla politica di potere machiavellica di King's Landing. In realtà io non sono d'accordo, cioè nel senso Ned si orienta male a King's Landing, però penso che dobbiamo anche considerare la questione se Ned, che aveva circa l'età di Robert quando è venuta a ribellione, ha una forma di disturbo post-traumatico da stress che si innesca specificatamente con la morte dei bambini. Cioè Eddard inizia a sentire anche qui la voce di Eliana nel bel mezzo della conversazione che dice «Promise me Ned» come ha fatto già nelle in inverno e come farà in altri momenti di forte stress in tutto il libro. Poi li vediamo, non anticipiamo niente. Forse come pensava tra sé, cioè che è una voce che gli entra in testa. A mio avviso questo dovrebbe essere degno di nota nel nostro giudizio sulla capacità di Eddard Stark come politico. Un Ned Stark che non ha mai vissuto i traumi della ribellione potrebbe essersi comportato in modo molto diverso in questa situazione, nella politica, e dimostrarsi anche più versatile. Tra l'altro questa è anche l'opinione di Race for the Iron Throne. Il problema è che abbiamo davvero un personaggio bloccato con questo stress post-traumatico su alcune cose. cioè, C'è evidentemente un problema psicologico analizzabile nel modo in cui ci viene presentato Ned. Per cui lui sulla collina con Robert, nei tumuli, si gela molto semplicemente non potendo neanche contemplare proprio l'idea di una vendetta così a crudo, anche perché il problema per Ned è aver visto decimata la sua famiglia. Quindi sa benissimo che superare un certo limite comporta automaticamente degli omicidi efferati perché li ha provati sulla sua stessa pelle. Cioè, Eris gli ha ucciso la famiglia, quindi lui prima di uccidere la famiglia di Targaryen ci pensa due volte. Per cui, in verità, tra l'altro questa è una cosa che Robert non ha mai avuto, perché i suoi fratelli li ha avuti lì cioè, la perdita maggiore di Robert durante la ribellione è Lianna, che è la sorella di Ned, non so se ci capiamo, per cui in verità l'onore tanto avvantato da Ned non è altro che un lungo, si pare, una lunga cortina che cela dei disturbi interni ed il segreto di Joe Snow, per cui è tutto lì l'inattaccabilità di Ned e Ned che si difende con questo onore a spada tratta. in verità non è così onorevole
1: neanche. Super d'accordo proprio. <ride> Torno un attimo sulle questioni di Varis. Ehm, allora, già dalle prime battute del capitolo eravamo stati avvisati del fatto che Ned sta entrando nel mondo di Kings Landing, che è, è identificato come il mondo delle cospirazioni, dei segreti, dei macchiavelli. Quindi quando scopre di non, mh, di non poter parlare liberamente da orecchie indiscrete nella tenda, già entriamo in questo mondo. Abbiamo questioni di Stato da discutere. Certamente disse Ned: venite dentro, vostra grazia, Alin ah, il limbo della tenda. No, 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 disse Robert, il suo respiro si condensava in nuvole di pavore ad ogni parola. Il campo è pieno di orecchie indiscrete. E infatti, poco qui, qui sotto, appunto, abbiamo la prima menzione di Varis, perché nessuno in persona di più questo mondo è il maestro dei sussurri. Viene quindi spiegato brevemente il suo ruolo di raccolta di informazioni, quindi di intelligence. Eh, l'informazione su si è arrivata da Essos a King's Landing e poi è andata da lì al Re. Quindi iniziamo a vedere la rete che si forma intorno a Varys, alla quale lui è al centro. È un ottimo modo per introdurre, se non propriamente Varys, ma l'idea di lui nella narrazione. Quindi Varys filtra informazioni, specialmente da Essos, verso il concilio ristretto e il Re e gliele dà come vuole. E... Eh, tra l'altro appunto noi sappiamo sia da Dance with Dragons ma in realtà già da Ariatreia Game of Thrones che ha sempre lavorato con il Lirium. E qua io mi rifaccio alla seconda eh, insomma, lettura che ha dato Domenico, nel senso non so eh, a quale altezza temporale Martin abbia deciso di introdurre la figura di Egon. però ehm, la, la, la soluzione che noi dobbiamo dare a rompicapo Varys nella saga è la seconda, dal momento che comunque Egon è stato introdotto, eh, quindi dobbiamo pensare che Varis lavorasse fin dal principio eh, a favore di Egon e che, eh, nonostante i suoi piani, poi va bene, magari ne riparleremo meglio, siano cambiati nel tempo perché sono falliti uno dopo l'altro, quindi ha dovuto adattarli, però comunque se eh, e Viserys siano stati degli strumenti per lui. Ehm... Ma non puoi mettere le mani su questa, cioè Daenerys, vero? Disse Ned a bassa voce. La bocca del re si contorse in una smorfia amara. No, maledetti gli dei, un qualche schifoso trafficante di formaggi di pentos ha sistemato lei e suo fratello dietro le mura della sua proprietà, circondati dai eunuchi con i cappelli a punta e adesso li ha consegnati ai dotrachi. Quindi Varys ha prospettato a Robert un'assoluta irraggiungibilità di Daenerys dietro queste mura altissime del mercante di formaggi, quanto di questa irraggiungibilità di Daenerys è vero e quanto invece è quello che Vares ha voluto che Robert credesse, perché Vares in realtà fornisce informazioni come gli pare e quindi anche veicola informazioni false. Eh, sembra da quello che gli, gli dice che questa casa di mercante sia più inespugnabile del nido dell'Aquila mm. Varys a questo punto eh, secondo appunto questa lettura che però ritengo corretta a questo punto ha bisogno che Daenerys sposi Drogo perché poi i Dotrachi invadano Westeros come diceva prima Chiara eh, Daenerys è una sposa in cambio di un esercito eh, difatti anche dopo l'uccisione di Viserys, il piano continua a restare in piedi grazie a lei eh, perché gli otracchi devono, devono invadere Westeros per attaccare Roberto il suo successore e poi a seguito del casino creato da questi dovrebbe arrivare Salvatore della Patria cioè Egon eh, fin dalla sua prima menzione quindi abbiamo il senso di come Varys manipoli l'informazione per apparire come vitale e per usarla come un pugnale politico L'arma di Varys è l'intelligence e la usa continuamente nei libri in A Game of Thrones principalmente con Ned in A Clash of Kings con Tyrion eccetera insomma con i re e i primi cavalieri in primis ma anche con Cersei con, con tutta la corte Ned sta entrando ora nell'orbita di queste figure quindi sta entrando in acque pericolose in cui sarà molto difficile districarsi e quasi impossibile uscire eh, io sono d'accordo con Domenico assolutamente quando dice che eh, diciamo eh, gran parte dell'onorevolezza si dice in italiano sì l'onorabilità eh, insomma il, il fatto che Ned rifiuti determinate pratiche è dovuto principalmente ai, ai suoi traumi passati al disturbo da stress post-traumatico al fatto che lui non, non, non tolleri assolutamente uccisioni di bambini eh, perché non, non è in grado di concepire l'idea che il fine giustifichi i mezzi, e, e quindi così è con Deneris, così è con i figli di Cersi, e, e ovviamente così è con John. Però è anche vero che Ned diciamo non è abituato a. Eh, al, al, all'intrico politico che la capitale presenta. quindi eh, eh, premesso che eh, non è esperto di questo modo di fare politica perché lui ovviamente la fa nel nord e la fa anche bene e la fa anche eh, in modo molto deciso perché appunto quando c'è da andare da un suo grosso alfiere e tagliargli la testa prende va e non batte ciglio poi va bene Giora se n'è andato. Eh, però, diciamo, questo non è il suo modo di fare politica. Quindi, già comunque arriva con un, eh, con un gap che va colmato, in più ha della sua questi traumi passati che si ripropongono e che diciamo, gli impediscono un'azione politica fluida. Quindi sarà per lui quasi impossibile uscire da questo nodo, di fatti ci, ci, ci lascerà le penne. Anche Littlefinger a questo punto, che è l'altro grande giocatore de, del mondo di King's Landing, ha già iniziato a manipolarlo con la lettera di Liza, anche se lui, Ned, ancora non lo sa e noi non l'abbiamo ancora incontrato, però le, le manipolazioni sono già in atto. Quindi questa descrizione dei ruoli politici della capitale, è eh sì world building, però non è solo quello che cioè ci serve, ad introdurre tutta la narrazione successiva di quando Ned arriverà in capitale questa notizia che arriva da Varys dà anche l'occasione a Ned di introdurci alla backstory di Jorah Mormont Jorah è stato uno schiavista quindi ha venduto gente del popolo per denaro Ned lo ritiene orribile e schifoso tanto che è riluttante anche sentire qualunque informazione che provenga da lui Ehm, qua la differenza tra Ned e Robert ancora si vede cioè sia lui che Robert vogliono qualcuno morto, ma mentre Robert vuole uccidere Dani per la rabbia che si porta dietro i fantasmi nel passato, oltre che ovviamente considerazioni pratiche di tipo politico, eh, però la rabbia che lo muove è quella ancora legata a, a, al passato, no? eh, Ned invece vuole già morto, morto per una questione di mera giustizia. Quindi sono due opposti modelli di leadership. Questo è Ned Stark, la sua eredità, il motivo per cui nel nord i suoi vassalli arriveranno a essere disposti a morire per lui i suoi figli e per quello che la casa Stark rappresenta, per il suo bene e per il suo popolo. Cioè Ned è quell'uomo che cena col suo cuoco, con il tizio che gli cura i cavalli, quello che porta i clan delle montagne a Winterfell e gli fa festa, che regolarmente va a visitarli, eccetera. E Questa è la persona che è Ned e lo è anche... Eh... Nel, nel dispensare giustizia, cioè anche quello che quando un suo alfiere, seppur potente come lo sono i Mormont, fa qualcosa che è chiaramente contro la legge, va di persona per eseguire la sentenza senza affidare ad altri un compito che deve gravare solo su di lui. Ci sono ovviamente nel nord una quantità di crimini minori per cui Ned non può giustiziare tutti, però Giora è un nobile di spicco nella regione, cioè in Mormont ehm, hanno combattuto anche nella ribellione a maggior ragione, quindi quello che Giora ha fatto è un affronto personale e merita che sia il suo stesso Lord a portargli giustizia queste sono esattamente le cose che Robert non vuole fare, cioè sporcarsi le mani con i casini di tutti i giorni che stanno combinando i propri alfieri e la propria gente però questo è il lavoro del leader, del re se lo vuoi fare correttamente, cioè non consta solo nell'andare a cavallo, conquistare città saccheggiare, stuprare Ehm um, noi lettori amiamo personaggi come Ned perché in questo mondo sono l'eccezione. D'altronde questa è la rappresentazione che Martin ci dà di Westeros, da un lato è quella donna metaforica che vediamo alla Casa degli Eterni che sta venendo massacrata da tutti i re nobili che ci stanno sopra, e dall'altro ci sono esempi di vera passione per il proprio compito e per il proprio popolo come sono Ned, eh, per certi versi Stannis e sicuramente Edmure, ricordiamo il suo My People, They Were Afraid... Questo a Robert innegabilmente manca, nonostante non gli manchi del tutto il senso di giustizia, perché vediamo che sul letto di morte richiama, troppo tardi però, l'ordine di far uccidere Dani, ma per Ned questo senso di giustizia lo guida, mentre per Robert i Bannermen erano sì, quelle bandiere che gli sventolavano dietro in guerra, o i Bo realizza con sgomento che non sono solo quello ma che portano problemi e questioni da risolvere giorno per giorno, per cui anche per lui vale che life
0: is not a song. È vero, è vero. Allora, riassuntino. Um, <ride> non si può fare di queste cose che avete detto, però. Um, Giora Mormont destabilizza un sacco, Ned, ma proprio sconvolto. Quello che però sconvolge ancora di più è lo altera, già alterato di suo, è che Robert ha pronto anche un perdono reale per lo schiavista che è diventato spia fuori di testa completamente e qua ci dicono Giora a parte, cosa ne pensi del suo rapporto? Daenerys Targaryen ha sposato un signore dei Cavalli di e allora? Dovremmo mandarle un regalo di nozze? Resi a ciglio, un coltello forse un buon coltello affilato e un uomo coraggioso che lo brandisca Allora, io qua non commento eh, andiamo avanti <ride> Um, Ned è l- l- proprio il meme Disappointed but not surprised <ride> Ci è abituato ormai Robert lo aveva fatto di front- anche di fronte Ai corpicini dei piccoli figli di Rhaegar uh, Chiamandoli Dragon's Pawn Qua non è diverso La rabbia e l'orrore causato da queste morti Era solo stato attenuato dalla morte di un'altra ragazzina Lianna che li aveva fatti riavvicinare Sempre perché sono bloccati ancora nel passato, tentano di vivere quella nostalgia di giorni migliori, fallendo miseramente, sono le stesse cose che li avevano fatti litigare in passato che riemergono potenti e minacciano di fare esattamente la stessa cosa. Per Ned sarebbe un errore uccidere quella che considera una bambina, per Robert una benedizione. E per quanto tempo rimarrà innocente? La bocca di Robert si fece dura. Questa bambina abbastanza presto aprirà le gambe e comincerà a generare altri figli di drago per per tormentarmi. Tuttavia, disse Ned, l'assassino di bambini sarebbe vile, indicibile inconsciamente Ned sta tentando in tutti i modi di salvare Daenerys per il bene di Jon con senno di poi è naturale pensare che qua Ned stia proteggendo anche il nipote cercando di far ragionare Robert sull'ingiusto omicidio di un bambino anche se quel bambino innocente non è e avrebbe il potenziale per rovinare il regno con un'invasione e lo farà e i draghi saranno molto peggio di figli il fatto che Robert comunque un po' ragione l'avesse, a pensare che questa fosse una minaccia probabile, non è sicuramente un attenuante. E il suo portare a galla quelli che pensa siano stati i crimini di Reger. yikes, un po', insomma, un po' da schifo. Ned sapeva bene che era meglio non sfidarlo quando l'ira era su di lui. Se gli anni non avevano placato la sete di vendetta di Robert, nessuna sua rola l'avrebbe aiutato. Non puoi mettere le mani su questo, vero? Disse a bassa voce. E qua pensa palesemente a John, cioè non è possibile mm. pensare ad altro. Robert è paranoico, paranoico al punto che lo si potrebbe paragonare a Viserys in questo istante. Il discorso è molto simile a quello del principe esiliato, ma è opposto nel contenuto.
1: Assolutamente. Tra l'altro, qua Robert è così ansioso di mandare un sicario da Daenerys che non si rende conto di avere pure lui un coltello quasi alla gola. Cioè, questo è frustrante di Robert: è tanto prudente con i Targaryen, per cui ritiene che il fine di eliminare una minaccia, anche solo potenziale, giustifichi i mezzi anche più abietti. Eh, tanto non si rende conto di quello che sta accadendo nella sua stessa corte con il l'Annister, cioè diventa come un bambino che bisogna spiegare che, ah, magari Jamie con mezzo continente in mano può essere una minaccia anche più grave al momento. Eh, Ned gli dice, his sword help taint the you sit on, ma Robert se ne infischia cioè non riconosce il problema ideale di principio per cui eh, di Jamie non ci si può... per lui il Kingsley è solo un mezzo per un fine, non vede che ha lasciato i Lannister infiltrarsi nel governo, al punto che ora il governo è in mano loro, che ha lasciato Littlefinger riempirlo di debiti, che Renly con Margaery potrebbero essere una minaccia, l'unica minaccia che riesce a visualizzare sono i Targaryen, che ironicamente è la più distante, che non lo toccherà mai da vicino perché questa altezza temporale è ancora un'ombra lontana, mezzo mondo più in là, poi si arriverà, è vero? Ma quando Robert ormai sarà già morto stecchito per minacce più vicine che non è riuscito a visualizzare. C'è una drammatica ironia nel fatto che la paranoia di Robert per Targaryen lo porterà a mandare effettivamente un sicario per uccidere Dani, il che causerà l'incazzatura di Caldrogo e quindi la decisione di andare effettivamente a invadere Westeros. Quindi il
0: risultato della violenza si ripercuote contro di lui yes, esatto. esatto. Fantastico. Allora ha ragione. Robert si spaventa dei famosi Friends in the rich e altri che insorgerebbero al solo fiuto di un drago nelle vicinanze cioè quello che è stato detto in precedenza sull'amicizia di Ned e Robert come legame, legame unico che teneva insieme il regno è giusto è un ragionamento sensato, Togli il fattore John Arryn e già vengono affollate le prime milizie ai due lati del regno muoiono loro e l'indipendenza del nord arriva immediatamente, così come il silenzio assordante di Dorne e la guerra civile Ned però riesce nell'impresa di placare l'animo di Robert, almeno in questo momento, qua ricorda tantissimo Sansa con le giu- che con le giuste parole riesce a calmare il Baratheon di turno da un potenziale omicidio, se solo si fosse, fosse, ci fosse già un protettore dell'Est le preoccupazioni dell'invasione sarebbero pari a zero, ed è qua che veniamo a sapere di una promessa, l'ennesima, cioè, finì Ned a bassa voce osservandolo, a meno che tu non abbia promesso l'onore a qualcun altro… Per un momento Robert ebbe la garanzia di sembrare sorpreso, ebbe, insomma, la grazia di sembrare sorpreso. Altrettanto rapidamente, però, lo sguardo si tramutò in fastidio. E se l'avessi fatto? E' Jamie Lannister, vero? Ned individua immediatamente il problema. I Lannister avrebbero il controllo militare di mezza Westeros, cosa che magari anche no, grazie. Eh,
1: ricordiamo, mh, riguardo alla carica di protettore dell'Est, che non è un titolo che porta con sé Terre, re, ma solo un compito cioè il protettore dell'est è il generale supremo che comanda le truppe della valle se sono chiamate all'azione dal re, quindi è un titolo onorifico salvo in caso di guerra in un suspect martin del 2002 lui stesso dice the wardens are supposed to defend the regions against the invaders cioè i protettori eh, si suppone che difendano le loro regioni dagli invasori, in teoria almeno eh, ognuno di essi è generale supremo per la propria regione e quindi eh, previene eh, ogni possibile disunità nel comando. Eh, apparentemente, Robert non vuole nominare il parcolo Arren, suo omonimo, protettore dell'Est perché è un bambino fragile e immaturo, ma appunto vediamo subito che c'è di più sotto perché qui Robert ammette a Ned che aveva proposto uno dei suoi fratelli, preferibilmente Stannis, scelta sensata. Ammette che ha già promesso la carica a Jamie. Questa scelta di Martin mira a costruire la rivalità Stark-Lannister, con i Lannister che stanno mettendo le zampe su entrambe le metà del continente. Probabilmente doveva essere prodromica a sviluppare l'iniziale idea di Martin, che era quella di fare arrivare Jamie al trono di spade, eh, perché appunto avere a disposizione le armate di più di metà del continente spianerebbe a Jamie la via per la scalata al potere effettivamente viene nominato protettore, però con l'andare del tempo questo subplot che tanta importanza sembra avere in queste fasi iniziali viene progressivamente abbandonato. Di fatti le uniche menzioni che ne abbiamo in seguito sono due. Eh, una è in Tyrion 4 Clash of Kings, dove Tyrion considera se sia il caso di riassegnare il titolo agli Aren per fare pace con Laisa e ottenere la fedeltà della valle. Cito userò il suo potere, cioè di Liza, per contrastare Lord Renly o Lord Stannis se dovesse muoversi da Dragonstone. In cambio, le darò giustizia per John Arryn e pace nella valle. Nominerò addirittura quel suo orrendo bambino protettore dell'Est, come lui era suo padre prima di lui. E poi, eh, l'altra menzione è in Tyrion 3 Storm Source dove Tywin riassegna il titolo a Robert Arryn a condizione che Liza sposi Peter Baelish, cosa che effettivamente avviene. E Tywin dice a Littlefinger se Liza Arryn ti prenderà come marito e ritornerà nella pace del re ehm, riporteremo il titolo in capo a, a Lord Robert insomma ehm, eh, riporteremo in capo a Lord Robert l'onore il titolo di eh, protettore dell'est eh, quindi presumo che al momento ehm, Robert Arryn sia progettore dell'Est perché appunto dal momento che Lisa ha sposato il Littlefinger non se ne parla più, però questa era stata la decisione di Tyrone, era eh, assoggettata a questa condizione che si è effettivamente verificata, quindi credo che eh, diciamo nel, nel silenzio de, de, dell'autore sia appunto il titolo rientrato eh, a casa Arryn. Um, comunque Ned qui è realmente preoccupato dell'impatto che la carica data a Jamie può avere sugli equilibri del continente e sul conflitto imminente tra Stark e Lannister, ma da qui in poi a nessuno frega più nulla di questa carica, men che meno allo stesso Jamie che non ne parla mai. Probabilmente Martin si è reso conto che non ha senso che una figura nominata a una carica onorifica sia in grado di unire sotto di sé le armate di un'intera regione che non è nemmeno la sua in questo caso, Stante poi l'attuale situazione degli eserciti per come l'ha fatta sviluppare, per come l'abbiamo in apertura di The Winds of Winter con l'Est che è ampiamente diviso tra Tommy and Egon, Stannis Littlefinger, uh, Bronze e Royce eccetera e quindi ha lasciato perdere.
2: Allora, torniamo un attimo anche su questa cosa, nel senso che mh, c'è un bel pezzo di The Race for the Iron Throne che secondo me, io sono, a, par- a parte il presupposto sono d'accordo con quello che dice Bea, Soprattutto per una cosa che per esempio qua in Race non viene fuori, cioè quando dice che è una sottotrama che poi è stata abbandonata. Cioè, mm-hmm. Secondo me effettivamente Martin non sa neanche bene come differenziare il ruolo di protettore dal ruolo di lord della regione. E secondo me questa cosa ha portato sulla lunga all'abbandono di questa sottotrama anche perché non ha avuto grossi sviluppi. Dopodiché Race fa questo discorso. Allora, non lo riporto testualmente, questo lo dico soprattutto per i Patreon quando avranno lo script, senza non lo riporto testualmente virgolettato perché ho aggiunto delle parti ho fatto un po' di integrazioni mie, per cui è un po' un mixage, insomma. Allora, l'abilità politica di Stark è ulteriormente dimostrata nella sua conversazione con Robert sulla protezione, sulla protezione del, eh, sul protettore dell'Est, che qui viene fuori chiaramente. Riesce a vedere le più ampie questioni geopolitiche che derivano dal rendere l'annisteri protettori dell'Est e dell'Ovest. Nessuno dovrebbe tenere sia l'Oriente che l'Occidente, perché la nomina metterebbe metà degli eserciti del regno nelle mani di Lannister, e questo l'abbiamo già detto. Questa frase è già in John 1: cioè che i protettori comandano grandi eserciti in nome del re e mostra due cose. In primo luogo, mostra il pericolo che è il favoritismo ispirato da Cersei a Robert, e questo va oltre la fiducia degli Stark nei confronti di Lannister, Inimicandosi tra l'altro gli Arryn volontariamente perché la posizione è già precaria con l'Isa. e destabilizzando l'equilibrio di potere tra le grandi casate. Tant'è vero che come ci diceva bene Bea, poi Tilion per ripacificarsi con Lisa, ridarà la carica a Robin Arryn. In passato c'era sempre un elemento di equilibrio nei protettori, cioè gli Stark eh, avrebbero potuto essere protettori del nord ma avevano ancora i Greyjoy a ovest che sappiamo hanno combattuto almeno tre volte contro gli Stark, e gli Arryn, al loro sud-est, nonostante, com- che, nonostante i buoni rapporti recenti, gli Stark e gli Arryn sappiamo che hanno combattuto per le sorelle per più di mille anni, a, sbilancia- a bilanciarli, insomma. I Lannister sono protettori dell'Ovest, ma la sono dovuta vedere storicamente con i Greyjoy, con i Tully e con i Tyrell a sud. I Tyrell sono protettori del sud e sfurono. Una volta uh, furono a loro volta controllati dei Lannister dei Baratheon, ma soprattutto hanno avuto per lungo periodo la presa di potere sulle montagne rosse di Thorna dei Dorniani. Questa mossa mette i Lannister, unire Est e Ovest nella posizione di tagliare virtualmente a metà i sette regni e iniziare a circondare la terre della corona. Cosa che poi, ragazzi, effettivamente succede. Cioè nel senso che. Con il travolgimento dei fiumi da parte dei Lannister si crea un grande canale tutta una zona del nord che va dai fiumi alle al al Westerland tutta sotto il controllo Lannister. Quindi magari non la valle ma comunque loro avranno una grossa presa su questi territori. Tra l'altro mh, ci si inimica anche il resto delle grandi casate mettendo i Lannister dopo i Baratheon in un livello di, di potere al di sopra di loro. Tra l'altro secondo me l'origine di tutti i mali, ma questo penso abbiamo detto nella ribellione è Ibaradion, casata comune arrivata al trono, mette la posizione di tutte le altre casate di poter arrivare al trono e questo è un precedente crea un precedente che porta i Tyrell a far diventare Maggi Regina, porta Lannister ad avere l'ambizione di potere tramite esercizi. per cui è un problema secondo me, perché sconvolge una mentalità che funziona benissimo Con questa casata diretta a Maturki che era i Targaryen. In secondo luogo si solleva la questione piuttosto sconcertante di quanto la linea tra monarchia feudale, che ha poco potere diretto a parte le realtà dei suoi vessalli, e lo Stato nazionale già di epoca rinascimentale, con quindi un grande esercito permanente e la burocrazia sviluppata, ne sette reggini sottile. Cioè continuamente le passano percezione di uno a un altro. Le terre e la corona, che sono controllate direttamente da un sovrano, sono piuttosto piccole rispetto al resto di Westeros, e nelle descrizioni delle guerre precedenti combattute dai re, i loro eserciti sono sempre descritti come composti da varie nazioni, da Dorna, la valle, i, i fiumi, eccetera, il che suggerisce un modello feudale con un re anche in parte sottoposto ai suoi vassalli, e ad esercito che gli forniscono i suoi vassalli. D'altra parte però abbiamo molteplici riferimenti nel testo ai protettori che comandano eserciti del regno che sono descritti come insolitamente grandi e questi eserciti sono ripetutamente distinti dalle forze che comandano come signori feudali. Cioè, la mia ipotesi migliore è che i protettori siano una via di mezzo, sono funzionari reali che possono comandare tutti i vassalli della loro direzione cardinale, cioè quindi dell'est, dell'ovest, del al nord e del sud, compresi quelle delle regioni vicine, contro una minaccia al regno a me ha fatto pensare ai Castaldi Longobardi però mi rendo conto che è una deformazione mia cioè nel senso oppure eh, agli sceriffi del re in, in, nell'Inghilterra Normanna. insomma quindi un protettore Stark del nord sarebbe probabilmente in, gas, eh, in grado di chiamare le isole fe- dei ferro e anche le sorelle in un'invasione del nord e una parte delle terre sett- dei fiumi settentrionali in caso di un assalto dei bruti alla barriera Mentre in questa logica, un protettore Arryn dell'est potrebbe comandare i signori delle terre della corona e anche le Stormlands in caso di invasione da Essos. Quindi, creare una linea unica su tutta l'est capace di rispondere unicamente all'invasione. Tra l'altro, questo veramente l'ho letto da. cioè, questa è la divisione che fa Race for Giant Throne. Io, per esempio, non sono convinto che le terre dei fiumi settentrionali potrebbero andare i Frey, non li vedo così propensi ad andare in aiuto degli Stark alla barriera. Però per esempio su una linea est almeno, che comprenda quindi Roccia del Drago, i Velarion, Città del Gabbiano, le Sorelle, fino a Tart, per esempio, io la vedo o ai, ai possedimenti gli Estermont a, su, a sud la vedo abbastanza probabile, anche perché è un sì. modo per controllare dal braccio spezzato Dorn fino praticamente al morso. Dopodiché mh, sulle Stormland poi un giorno ci arriveremo e parleremo anche del fatto di come siano complicate come territorio. Ciò solleva un secondo pericolo però. Non solo un ambizioso protettore può raccogliere un gran numero di truppe. ma può anche interrompere i rapporti feudali dei suoi rivali. Nel senso che se si è protettore nel nord e mettiamo per ipotesi si possono richiamare i Frey e si ha un cattivo rapporto con i Talli, cioè gli Stark hanno un cattivo rapporto con i talli. Si Ha un potere immenso ed è questa la preoccupazione grande di Ned a questa altezza temporale. Cioè il poter dividere e poter creare un regno che non è solo vassalli, ma un regno a metà della gestione d'Annister. Mm-hmm. Cioè significa togliere i vassalli agli Arrind, diciamo, cosa avere che adesso
0: si verrà a creare durante la guerra dei Cinque Re.
2: Sì, esattamente,
0: yeah. però. Eh. Ehm...
1: Cioè è chiaro che una figura del genere non, non può funzionare nel momento in cui non hai tutto il continente sotto un unico re. Cioè se tu hai, diciamo, tu, tutti fedeli alla stessa corona, per cui quella corona ti impone e ti dice questo è il tuo protettore, tu lo devi seguire indipendentemente dal tuo overlord, magari può anche andare. Eh, nel momento in cui, cioè se appunto tiriamo una linea ipotetica sull'est e abbiamo adesso... Eh, Capo Tempesta è quella zona che è sotto Egon, che è arrivato. Poi abbiamo eh, quelli ancora fedeli a Stannis, le Clohain e tutti quelli. Poi abbiamo le Terre della Corona che sono fedeli ancora a Tommen, perché non è ancora stata presa la capitale. Eh, poi abbiamo quelle della Valle che sono divise in due fazioni, quella di Littlefinger e quella di Royce. E, insomma, cioè quando mai questi si unirebbero sotto uno unico, chi glielo impone? Cioè, ognuno segue un suo re dice, ma chi ti riconosce a te? Cioè, io ho un altro re. No, non me ne frega niente. Cioè, nel senso, non, non è una cosa che, che, che può stare in piedi nel momento in cui tu decidi che tutta la tua trama sarà basata su uno scontro di re. Mm. Come fai a pensare a una figura del genere?
2: No, ma probabilmente il problema cioè... è proprio questo, che era una figura che gli servì inizialmente e che poi è stata abbandonata eh, Sì,
1: ha, capi- ha capito subito che non poteva funzionare la piantata lì però diciamo nelle, nelle delle, delle, l'ha lasciata non ci è ritornato su se...
2: tra l'altro secondo me per esempio l'unico protettore tra l'altro per esempio il protettore l'est può ancora avere senso perché appunto c'è una differenza tra territori e di una casata e est nel complesso mm-hmm, ma per esatto. esempio l'ovest cioè l'ovest no. è totalmente sotto i, è tutto dei Lannister, le western oh. sono dei Lannister eh sì. allora cioè, esatto lì è veramente coincide cioè, non... cioè, magari che ne so la zona è un po' di possedimenti tagli ma non cioè, secondo me sarebbe pure assurdo non capisco dove finisce l'Ovest e dove iniziano le Westerland visto che siamo terra e l'Ovest esattamente
1: sì ma anche il protettore del sud cioè, ne- nei fatti coincide solo con l'altopiano perché io non ci credo neanche che Dorn andrebbe a dare le truppe a qualcuno non cioè, sta per, per esempio... i fatti suoi
2: No, però per esempio il Sud funziona, secondo me... Allora, il Sud poi ne parlerò in verità mm. di questa cosa, però secondo me lì funziona perché il fatto che i Tyrell siano protettori del Sud fa in modo da creare accredite tra Baratheon, Tyrell e Martell. Mm. Cioè, nel senso che i Martell la vedono come uno scacco, il fatto che anche quando sono imparentati con i Targaryen, nonostante i loro privilegi, tipo quello di rimanere i Principi d'orna, la tassazione diversa, eccetera non sono riusciti a strappare questo titolo di protettore del sud che invece è andata alla casata meno nobile del sì. sud a questo livello sì, sì. dopodiché là tu devi pensare che non è cioè là quando ci sono i martelli, la situazione politica è cambiata ma per esempio i ha senso perché Mestrel su di sé accumula la carica di protettore eh, cioè, uh, Lord dell'alto cioè l'ordello dell'altopiano uh, protettore di Old Town e di Alto Giardino mm. protettore delle isole Scudo protettore del sud e quindi praticamente raduna contemporaneamente la, le, le, la tempesta per questo dicevo che la, la tempesta è problematica perché la tempesta mm-hmm. esiste una tempesta marina, una tempesta sì. all'interno e la tempesta mm-hmm. all'interno è dei, dei terelli sì, 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 sì. e poi esiste il problema che Mace è anche gran maresciallo delle Marche d'Orniane eh, che sì, è ancora vabbè. un'altra carica che ha creato Martin tra l'altro è una carica francese cioè il maresciallo è proprio una carica di Guè era il ministro della guerra, i marescialli di Francia per un periodo, per cui tendenzialmente loro hanno un altro potere ulteriore che è su questa zona delle Marche d'orne. Poi non se ne frega niente, nel senso sì, che Sì, poi in realtà rec...
1: sono tutte, diciamo, cariche che si cerca di dare per legittimare... Il controllo, il diciamo, da la su, parte passo. dell'altopiano sulle, sulle linee di confi- sul confine esatto. con Dorne, poi in realtà i dorniani se ne sbattono altamente. Sì, sì,
2: ma, ma io ah. penso che Mace, piuttosto che andare su, sulla strada delle ossa, si fa ammazzare. No, infatti. <ride> sulle palline, <hai> capito? <ride> perché se va
0: lì un... lo ammazzano immediatamente. No, se va lì non si ritrova, in giro due giorni proprio. No, esatto. Ma penso che lui se proprio, mangia, no? gli
2: dicono vai a controllare il passo i passi sulle, sulle montagne di Dorno, lui si ammazza piuttosto, sì. è <ride> tipo intalatosi come una preda.
0: Fa come, come lui, si butta con, da cavallo <ride> con, con una scogliera. <ride> <ride> eh, sì, vabbè, la soluzione in realtà sarebbe stata quella di fare protettore del, di ogni, un protettore per ogni regione. Soluzione migliore, eh, però evidentemente Martin non ci ha pensato. No,
2: quello del <ride> ancora lo contestualizzo, ma ovest e nord.
0: No, beh, il nord ci sta. Eh, sì, nord, sì, il nord eh, ci capito, sta, ma il fatto, fatto è... con gli Stark. Il, f... eh, eh. il fatto è che, però, devi creare anche il protettorato delle isole di ferro, eh. Eh, però allora cioè, stanno... è già un, un lord per ogni regione. Devi anche dargli un titolo in più, uh. eh, capito? Eh, questo è utile, comunque il problema. Comunque, allora, eh, tornando al capitolo dopo questa digressione, eh, continuando, Jamie Lannister eccetera, discorso, Ned non si fida, Robert purtroppo sì. Jamie è una guardia reale, la sua vita e il suo onore sono legati a lui, dice, e Ned ricorda Eris. E il fatto che Jamie fosse legato anche a lui, questo però non gli ha impedito di uccidere l'essersi sul trono in attesa di un pretendente. Perché dovrei diffidare di lui? Ha fatto tutto quello che gli ho chiesto. La sua spada ha contribuito a conquistare il trono su cui siedo. La spada ha ha contribuito a macchiare il trono su cui siedi, pensò Ned, ma non permise alle parole di lasciare la sua bocca. Non abbiamo qua un racconto del tridente. Abbiamo invece un racconto del sacco della capitale dal punto di vista Stark. L'orrore agli occhi di Ned alla vista dello stato della città e delle azioni dei soldati Lannister. Emerge ovviamente il profondo rancore e odio che Ned prova nei confronti dei Lannister. Inutile negarlo. Quasi quanto Robert con i Targaryen. Eh, sempre riprendendo la pitch
1: letter, lì Jamie succedeva a Geoffrey sul trono di spade, uccidendo tutti quelli in linea di successione prima di lui e incolpando Tyrion degli assassini. Quindi per questo motivo c'è questa urgenza di Martin di inserire fin dai primi capitoli il ricordo di Ned che entra nella sala del trono e vede Jamie in alto sopra tutti, con Eris assassinato sotto di lui. È un altro esempio di foreshadowing abbandonato. Cioè Nell'intento originario Jamie non sta solo tenendo in caldo il trono per Robert come asterisce, ma ambisce a prenderlo per se stesso. Quindi ironicamente Jamie è riuscito a sedersi là dove... La gemella ha sempre sognato, è di Sersi 1, She Dreams, She Sat The Iron Throne High Above Them All. Eh, anche se al Gemini, come viene poi su, sviluppato successivamente, l'abbiamo visto nei suoi piovini, non importa nulla del trono. Insomma, la, la, la sua avidità di potere è stata tutta spostata su Sersi. Eh, in A Storm Source, la prospettiva di Gemini sugli stessi eventi è scritta in modo... Mh, Insomma, secondo me i ragazzi del de Notacast ma assolutamente anche secondo me in modo più soddisfacente perché in questo POV di Ned abbiamo un'immagine molto chiara e netta un giudizio eh, tagliente insomma su come gli eventi si sono sviluppati mentre con il POV di Jamie vediamo che le cose in realtà sono ben più complicate e quindi il giudizio difficile quantomeno. Qua trasù del disprezzo di Ned per Jamie dovuto al fatto che qualunque cosa fosse accaduta non aveva il diritto di uccidere il re perché sarebbe stato un tradimento dei suoi voti da guardia reale, infatti Robert gli dice se Jamie non l'avesse fatto sarebbe toccato a te o a me, ma noi non eravamo con fratelli giurati della guardia reale e poi ancora sottolinea Jamie indossava il mantello bianco della guardia reale sopra la sua armatura dorata. E tendiamo a prendere per assodato questo punto di vista di Ned finché non leggiamo la storia dalla prospettiva di Jamie, però quando abbiamo l'altra prospettiva vediamo le ragioni per cui l'ha fatto, cioè lo sappiamo, ha tentato fino all'ultimo di dissuadere Eris e poi è rimasto con la scelta tra uccidere il re e lasciarli fare una strage. Ha scelto la prima pur sapendo che dal momento in cui l'onorevole Ned Stark avrebbe posato su di lui il suo sguardo giudicante, sarebbe stato bollato per sempre come Kingslayer. E ha ragione Jamie, a sentire gli occhi di Ned cold and grey and full of judgment, come ci dice il capitolo ai bagni di Arenal, perché dal suo POV Ned ci conferma che effettivamente lo sta giudicando e che nutre un profondo odio e disprezzo per lui. Questo è quello che Martin più ama fare, cioè la prospettiva su eventi che sembravano chiari viene ribaltata quando ci viene data la prospettiva del personaggio opposto. Se Ned avesse saputo che Eris stava per ammazzare migliaia di persone, cosa avrebbe pensato? Come si sarebbe destreggiato lui tra i voti di una guardia reale di un pessimo re che non si possono rispettare tutti insieme? Cosa sarebbe stato per lui l'onore in questo caso, sempre questo onore che è difficile da definire? È la stessa cosa che abbiamo anche sulla ribellione, cioè più prospettive contrastanti che non ci danno certezze, ma piuttosto ci aprono domande su quello che realmente è successo. Tutta questa intera generazione continua a vivere nel periodo della ribellione e a combattere contro i demoni del passato che ancora li perseguitano e significano così tanto per loro e per i loro percorsi Martin ne riempie la narrativa sono sia personaggi più POV sia no. vale per John Connington che è perseguitato dalla battaglia delle campane per Stannis che ancora non capisce perché Robert non l'abbia mai ringraziato per aver tenuto capo Tempesta per Oberyn Martell che addirittura perde la vita per, la sorella, cioè per vendicare la sorella morta nella ribellione per Barbara e Dustin e tanti altri This time Ned resolve to keep his temper. Qui abbiamo il flashback di Ned a quanto Tywin ha presentato a Robert i cadaveri dei bambini Targaryen. Trauma mai superato da cui deriva, come dicevamo prima, il suo disperato tentativo di salvare John, Daenerys e i bambini di Cersei dalla furia di Robert. Quella era stata quasi la fine della loro amicizia. Ned sente che questa è una seconda, la sua seconda opportunità di far andare bene quello che ai tempi della ribellione era andato storto e quindi tenere fede alle promesse fatte 15 anni prima per questo vedremo la sua ribellio- disperazione crescere durante tutto a Game of Thrones cioè Ned è qui per frenare Robert è per questo che Robert l'ha preso come primo cavaliere ma il resta cavalcando metaforicamente tra i picchi e i valli della sua rabbia no? come in, questi, eh, in queste terre di tumuli dove sono e a fine capitolo Ned capisce che non riuscirà a fare abbastanza Robert would do what he pleased, as he always
0: had, and nothing Ned could say or do would change that. Esattamente. Però Ned dice anche questo. Tu non eri lì, con voce amara, eri abituato ai problemi del sonno. Eh, questa è la frase che manca, evidentemente, dall'italiano. Va bene, ok. Aveva vissuto le sue bugie per 14 anni, eppure lo tormentavano ancora la notte. Non c'era onore in quella conquista. Che gli estranei se lo prendono il tuo onore, Robert, tu giuro. Cosa ne sanno i Targaryen dell'onore? Scendi nella tua cripta e chiede a Lianna dell'onore del drago. Hai vendicato Lianna altri denti, disse Ned, fermandosi accanto al re. Promettimelo, Ned, aveva sussurrato. Um, Robert è cieco e sordo all'immenso dolore di Ned che traspare da queste parole. Vive ancora nell'amarezza di non aver potuto avere la ragazza dei suoi sogni. Ovviamente non l'avrà Lianna. Ned continua a sottolineare l'inadeguatezza di Lannister come guardia reale, inconsciamente, e come protettore dell'est attivamente. La sfacciataggine che gli ha letto in faccia quel giorno in cui è entrato nella sala del trono non la riesce a dimenticare. Non aveva diritto al quel trono, dice Ned. E Robert, che fa? Ovviamente, se la ride, perché tanto non comprende e non ha mai compreso. O almeno fa finta di niente. Ride del peccato più grave di Jamie e va via a cavalcare i veri fatti suoi. E Ned rimane indietro, avvolto dai suoi fantasmi, dei suoi sensi di colpa e della voglia di fare il ritorno immediato a casa, tra le braccia di sua moglie e al capezzale di suo figlio in coma. Il capitolo finisce così. Il suo posto era Grande Inverno: il suo posto era con Catelyn nel suo dolore e con Bran. Tuttavia, un uomo non può essere sempre al suo posto. Rassegnato, Eddard Stark mise gli stivali al suo cavallo: insomma, mise, insomma, va avanti e si mise all'inseguimento del re. Tutto questo senso di inadeguatezza lo troviamo anche più marcato in suo figlio John, che però al contrario non ha una vera casa. O meglio, la ha, ma anche in quel caso giganteschi sensi di colpi e rabbia, so- rabbia soppressa, che poi vedremo in seguito nei capitoli di John. Finito. Sette pagine <ride> trasformate in un'ora <ride> e mezza in... di <ride> video. Va bene così. Allora va bene eh, cose da dire Ci sono... qualcuno ha preso appunti Oppure... sì ok mm-hmm. perfetto inizia tu dai
2: no io ho sempre so la questione del protettore io non ho capito che accendi di Robert ah, ma perché non Stannis cioè onestamente ve la sto chiedendo ma perché cioè lui resta là con quell'area di disagio come se gli avessero appena passato detto mo ti metto una supposta cioè nel senso perché l'atmosfera è quella cioè, perché in questo... non è
0: come perché... mettere una supposta quando <ride> si parla
1: di Stannis esatto cioè, perché lui sa che, logicamente, sare- razionalmente, sarebbe la scelta giusta, però non riesce a, <ride> a convincersi a prenderlo. Cioè, è tremendo.
2: So, ma...
1: È terribile. C'è ma... cioè, altro... cioè, la disperazione di questo povero fratello che fa di tutto e non gli viene riconosciuto niente e, e Roberto lo sa che è meritevole, ma...
2: Ma, ma perché? Cioè, che cosa... Che problema ha Roberto con questo fratello? Cioè cioè è problematica c'è. Io veramente è, il co- forse...
1: è il contrario di lui non... ho
2: capito ma io forse ho proprio problemi a ricostruire le azioni di Robert con altre persone che non siano Ned anche perché noi spesso il problema è che lo vediamo tramite Ned perché ho veramente problemi a pensare a Robert indipendentemente da, da Ned dall'occhio di Ned
0: ma perché lo vediamo solo tramite Lucia, cioè, quando lo pensiamo tramite Sersi lo pensiamo come tipo l'uomo di merda che non fa altro che per dormire.
2: Io a un certo tutto. punto ho pensato a sta cosa che a un certo punto gli spacconi. <ride>
0: Mentre pagano, leggevamo il capito, ho
2: no? iniziato a ridere come il cretino sottovoce. Infatti, sono messo ero rabbuiato in un angolo così. <ride> perché penso, non ridere, non ridere che dobbiamo tagliare, non ridere che poi dobbiamo tagliare. <ride> perché ho pensato tutto il tempo a questa cosa. Di, 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 cioè, capito? Pensa a questo re, ho più, capito che è un po' ridicolo, però è ancora un re pacco dente capito <ride> mm. ah, no comunque è... è complicato cioè nel senso io non forse andando avanti chiariremo delle cose non so se si chiarisca a un certo punto perché Stannis è evidentemente freddissimo col di testo fratello cioè, Mi ha amato fratello non lo amavo eccetera era mio fratello ma non lo amavo secondo me è anche predestoso perché veda lui lui un uomo che tutta la vita cercava di farsi apprezzare da questo fratello so. maggiore cioè, dopodiché io veramente trovo proprio assurdo cioè, ma proprio assurdo il comportamento di Robert. Ho capito che non ti sta simpatico, ma gli devi dare una carica militare. non è che gli devi far battezzare i tuoi figli. Cioè, nel senso, non, non lo devi vedere tutte le domeniche al circolo di bocce. Sì. Trova...
1: trova... Non, sì, non,
0: gli... non ha nessun senso.
2: Tra l'altro gli ha dato il maestro delle navi, quindi non è che non gli vuole affidare cariche. Allora,
0: letteralmente gli ha dato quello che i Targaryen considerano il titolo dell'erede al trono. Quindi, perché... Noi dai anche un pezzo di esercito che sai che può gestire. guidare ah, e sì. gestire? No. Tra l'altro,
1: che ti torna utile senza starti tra i piedi perché se deve badare alla sua regione, magari non ti sta neanche in capitale più di tanto, non ha nessun senso.
2: Ma poi anche Rally, cioè, ma lui a un certo punto gli dicono: Guarda, cioè, niente, gli, gli dice: Guarda, o Stannis, ma anche Rally se non vuoi, se non vuoi Stannis. Eppure, cioè, lui i fratelli. proprio che ha l'angoscia <ride> cioè poi andare a Jamie Lannister cioè voglio capire il rapporto che ha Robert con Jamie Lannister nessuno cioè, nessuno hai capito ma è mai possibile che lo privilegi... cioè, Lo preferisce a dover parlare con suo fratello cioè uno che oltre vabbè, al fatto che va a letto con sua moglie ma questo mi sembra un problema con la visto che Robert non si è neanche accorto lontanamente cioè, una volta è successo esattamente a fianco a lui senza che lui lo sapesse infatti
1: dare. lui era un metterico
2: è bellissima, quella scelta. <ride> è un altro. E che lui... Cioè io, io sapere questo quando si incontra, capi? Non lo so. Cioè secondo me veramente il matrimonio di Robert è una sitcom americana. Cioè nel senso, io lo so sì. che stasera è la sera delle sitcom. Però capito? È proprio lui che, che è Peter Griffin che un giorno qualunque sta rossendo la striscia di domenica sul retro della casa... E lui in verità distribuisce le cariche come si distribuiscono le salsicce, le salsicce cacciate al barbecue. Cioè la logica è la stessa, in verità. Sì, 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 per cui sì, sì. tu pensi che questi rapporti interpersonali e politici che continuamente stanno sull'altro, ma è veramente un matrimonio all'americana. Cioè sta cosa è il dente rotto, penso di averla letta almeno in qualche romanzo degli anni Ottanta, Car- forse in un racconto di Carver. Cioè, ma veramente, una roba così. Boh, cioè, sh- Shameless forse, cioè, c'è qualcuno che perde un dente se non mi rinforzo
1: c'è
2: cioè, veramente comunque io sono basilissimo. e infatti... eh, ancora
1: c'è questa sì 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 come la moglie rompipalle ah, adesso per farti sta buona ti do un zuccherino Pensi, ti, ti do una carica al fratellino e
2: eh, invitiamo tuo fratello sì. a pranzo domenica
1: Vabbè, esatto
0: è l'equivalente è l'equivalente
2: sì. io veramente io nei prossimi capitoli cercherò le relazioni di Robert con i fratelli e con Jamie e voglio vedere se
0: Aspetta, ci stanno con Jamie con... Si allora, parte. il famoso capitolo di, ne- di Sansa quando eh, alla, al banchetto finale del, del, del torneo del primo valiere si vede questa scena in cui Robert, ubriaco marcio che sta litigando pubblicamente con la sua regina spinge Jamie Lannister a terra perché vi stava in mezzo ai piedi cioè, capi? Però. Però è il suo protettore dell'Est.
2: Cioè, capi? Non è meglio tuo fratello, almeno che tuo fratello lo butti per aria quando cammini.
0: <ride> ah, la battuta finale era: ah, Lo vedi? Posso ancora sconfiggere il, il terminatore di Re? Eh Tanto è vero. Attra- promesso.
2: Là. In che significa gliel'ho promesso? Cioè, guarda, sì. È... sì. Eh, ho capito, ma è, totalmente... è talmente un inedito che mi sembra quell'unica volta che ho visto mio padre con mio zio montare uno stereo in auto e io, mia madre e mia zia guardavamo dal balcone, eh, i due cognati che parlavano fra di loro e pensavamo assurdo senso, la, la prima volta nella vita che comunicavo tra di loro boh ah, questa cosa è in diretta vabbè, non fa niente
0: vabbè, non è eh, però capito,
2: è proprio quei casi cioè, inelito, che tu inelito boh, chissà come è successa sta cosa cioè, in posto, si infonda con questo il produttore dell'est a un certo punto, l'ha promesso. Sì, la sam- se,
0: io immagino tipo Sersi che ogni giorno, sempre alla stessa ora, sempre quando Robert sta facendo qualcosa di importante, va là, lo punzecchia e dice: Jay, produttore dell'est, J protettore dell'est, Jay, protettore dell'est, e quindi Robert basta. Ho detto: Ok, va bene, basta. uno di questi giorni così gridando.
2: Sì, capite? È l'unica logica in cui può funzionare questa cosa. Si. Sì. Anche perché Robert è evidentemente esasperato a Sersi, cioè nel senso non ce la fa più.
1: Sì, lei lo mm. prende per svenimento.
0: <ride> che cosa è brutta, è vero.
2: <ride> Ma come l'idea della casa su ruote, io non so come è venuta in mente a Sersi. Cioè, parliamo <ride> seriamente di questa cosa. Ma secondo voi, poi soprattutto Sersi si sta divertendo? O lo sta facendo per infliggere <ride> no, Ro- a qualcosa no, a Robert? No, lo sta
1: facendo per infliggerlo a lui. Cioè, Pu- pure e poi non avrebbe comunque Rob. voluto andare a cavallo.
2: Hai capito. Cioè, Sersi non, non è una. Non tipo che...
1: anche la casa su ruote. No,
2: soprattutto su una carrozza, capito? Non il, il baraccone degli zingari. A un certo punto si dice proprio ogni pietra è come una montagna sotto sta cosa. Che ro... Cioè, immagini i nervi di Sersi, capito?
1: Io me la sono salto, sempre figurata... sì, È come la, la carrozza di Cenerentola quando inizia a disfarsi <ride> e, passa la... e
0: inizia a perdere i pezzi. Tipo, uh, <ride> <ride> No, allora, le presente? Il, um, il nottetempo, uh. uguale, per me è quello. No, io la vedo più comunque,
2: è un carrozzero zingaresco, cioè, capito? No, cosa perché... è...
0: no, io le presente perché il nottetempo, perché ho questa immagine di Harry che viene sballottato da destra e a manca Io mi immagino esattamente Robert, così Parte pensa, all'altra.
2: tra l'altro tu pensa per i, i, i tre figli no? tanto Gioffre è più grande ma pensa a Tom e Marcella. sti bambini che vivono per sei mesi in questa casa su ruote di legno che cammina sulla strada del re hai capito? è ovvio che sono scemi sti bambini cioè, fagli ricrescere i tuoi figli sei mesi là dentro cioè, ma veramente...
1: hanno voluto fare le vacanze in camper e...
2: <ride> ma peggio capì? il camper Questo non è <ride>
0: ma
1: ah. oh,
2: poi se messo in camper che caspita, cioè nel senso sì, che... mi...
0: no sì e poi mamma mia questa cosa proprio mi fa andare fuori di testa perché a ah, uno come l'hanno costruita
2: sì e poi questo è proprio un bellissimo oh, artigiano
0: Vabbè, quanti... boh, comunque ehm... poi tra l'altro allora...
2: Robert quanto spazio occupa in questa casa di ruolo cioè, quanto può essere grande questa casa per contenere sei persone no sono cinque persone.
1: Almeno, sì. sì.
2: Eh, e poi Jane, Più le però... cose,
1: cioè i bauloni, i vestitoni, eh, di sersi.
2: Hai capito? È tremendo. So. Nel senso... Per sei mesi,
1: le valigie per sei mesi.
2: Capisci? Sei mesi? Io dormivo tre notti in un bungalow e mi volevo ammazzare. Io per tre, tre giorni
1: fatto. e tra un po' porto il trolley grande, cioè non so. Quindi...
2: No, capito? Vabbè,
0: no. <ride> no, siamo casi, casi a parte noi. <ride>
1: No, io
2: viaggio leggero, però ho capito, mi sembra veramente eccessivo. Anche perché, sì, Sersi probabilmente si se rapporta dei baloni tra tipo quella che cioè, cioè, ci credo che Robert è esasperato.
0: Colazione, a colazione con i gioielli, ovvio che ti porti 30 bauli. D'altronde,
1: devono starci i gioielli coordinati, no? eh? i braccialetti.
2: Ma il problema <ride> è che, cioè, allora, noi conosciamo Sersi, abbiamo fatto tutti i capi di Sersi. Il problema è che io penso a Sersi è costantemente sul loro di un mental breakdown, capito, là dentro. Perché invece lei non ce la fa più neanche lei. No, infatti... E sta maledicendo il Nord, il marito cretino che ha voluto andare al Nord, il fatto di essersi posta i figli, il fatto di essere voluto andare a Nord anche lei quando poteva restare in Capitale.
0: Vabbè. Diciamo che la sua vendetta se le prende proprio tanto tanto a mm-hmm. Darry, ma proprio eh, ci va giù molto sì, pesante. Sì. Ma
2: posso dire che fa benissimo la vendetta? <ride> Pure io. Da un certo
0: punto di vista capiamo. Sì, io la capisco
2: benissimo: di una, di una
0: crisi nervosa ogni 2x3.
1: Io avrei voluto un sacco il POV di Sersi in questo Quasi.
2: Punto. Sì. Ma sarebbe stato meraviglioso, capito? Sì. Cersei, ma Sersi, che guarda Katie Stark e pensa: Madonna, questa difficile
0: <ride> sono finita. Sono finita nello sposta. Poveri
2: <ride> cioè, sarebbe tutta così, capito? Secondo me.
0: Sì, sì, finì a babbio questa volta, va bene così. Um, allora, l- affrontiamo ora il discorso dell'onore, perché mi sa che è tardi, però va bene così. Um,
2: abbiamo fatto a- peggio. Eh? Abbiamo fatto sì. peggio.
0: Uh, apriamo ovviamente il discorso dell'onore con la fantastica citazione di Eamon, uh, What is honor compared to a woman's love? What is your duty against the feel of a newborn son in your arms, or the memory of a brother's smile? Winds and words, winds and words. We are only human and the gods have fashioned us for love. There's our great glory and our great tragedy. Uh, Ned ha fatto esattamente l'opposto di, di quello che è l'onore in questa citazione: Cioè, mm-hmm. ha scelto l'amore di una donna, ha scelto il, il, il sentire il, il figlio nelle sue braccia. Scelto suo fratello, oh, oh, o no. la memoria
1: del sorriso di una sorella anziché di un fratello. Esatto.
0: quindi John qua purtroppo sbaglia anche se, anche <coughs> se. Uh, quello che, di cui parla Emon probabilmente è Stannis, Mm-mm. ma Nonostante Ned non sia l'uomo onorevole che tutti pensano, comunque fa una delle decisioni più difficili di sempre e quindi può rientrare comunque in quel one in a thousand, mm. uh, perché chi l'avrebbe mai fatto di nascondere l'erede al trono al re tuo migliore amico che l'avrebbe ucciso all'istante, uh, chi se lo sarebbe sobbarcato tutto questo senso di colpa, eccetera, di nascondersi per anni e anni. Eh uh, Detto questo, eh, l'onore di Ned, come abbiamo detto anche nel primo capitolo, è ovviamente tutta una copertura, eh, Mm in cui tutti quanti attorno a lui cadono tipo come pere, e quindi pensano l'onore di Ned Stark, Ned Stark Mm l'onorevole. Dietro però ci sta quello che ci sta. Anche meno. Sì,
1: comunque sono d'accordo con te sul fatto che in realtà in questa citazione, che dovrebbe essere la definizione di onore, per cui che poi applichiamo ai personaggi che vengono definiti onorevoli, eccetera, non sia la definizione di onore, ma piuttosto di duty. Di fatti sì, Infatti, sì si, si può applicare a Stannis perché Stannis incarna quel valore, no? il dovere. E, e appunto, what is duty against the feel? Uh, uh, questa è la definizione, non è onore, o meglio, onore è un concetto molto più complesso, cioè è quello che poi... Eh, vediamo anche in Jamie eh, cioè qual è la scelta giusta, eh, dove giusta è nel senso di applicare un più alto senso di giustizia, cioè è, è uccidere una persona a cui tu hai fatto un voto pur di salvarne mille, duemila, un milione, non lo so, è, cioè è, è salvare un bambino nonostante sia il figlio del nemico contro cui hai combattuto, e hai perso anche mezza famiglia, cioè, nel senso, secondo me, Ned comunque può essere ritenuto uomo d'onore, però è chiaro che non si sta intendendo
0: eh, onore secondo questa definizione. Sì. Um, poi, ovviamente, onore bisogna capire anche cosa, perché l'onore è definizione di eh, cosa più giusta. La cosa mm. più giusta cos'è, però? Quella, scel- quella che scegli tu che ti conviene quella che ti, ti fa più male quella che cioè... <ride> per Ned la cosa giusta ovviamente è la misericordia cioè dare una possibilità ai bambini però lo fai in certe circostanze però in altre circostanze non, non ti riesce di farlo o comunque ne... scegli una vi- la vita o la morte di una persona come congiora, qua la cosa onorevole da fare per Ned era di seguire la giustizia e tagliare la testa allo schiavista cioè ci sono così tante situazioni in cui si può applicare il concetto di onore e il concetto di onore varia tantissimo per cui non si può dare una definizione univoca e soprattutto non si può applicare a tutti i personaggi della saga, perché per Fanny se l'onore o il dovere sono una no. cosa per Ned è completamente l'opposto eccetera ehm, stessa cosa per l'onore cavalleresco che qua Ned non penso ci sia, sia mai
1: no.
0: ehm, però è anche un'altra cosa da tenere in considerazione perché molti di quest- molti dei nostri personaggi seguono il famoso onore cavalleresco tra cui Brienne l'abbiamo appena eh. visto Jamie sta iniziando mm. quindi non possiamo effettivamente dare risposte anche se prima abbiamo detto tentiamo di dare risposte no. <ride> eh, ma perché
1: i personaggi stessi non le riescono a dare, cioè eh, onore è la cosa più giusta ma qual è la cosa più giusta? cioè se anche uno eh, cerca di dare una risposta eh, non in base al proprio interesse personale ma in, in più in buona fede possibile ma la risposta giusta a cosa è la cosa giusta non esiste o comunque è personale è relativa e dipende da tanti My fattori dalle esperienze passate quello che per... Eh, diciamo ti hanno portato a pensare sia preminente quindi
2: eh, penso sì però secondo me è anche quello che vuole fare Martin nel senso il senso di Martin è riuscire a problematizzare mm-hmm. lui secondo me su Gemini lo fa tantissimo col senso del dovere secondo me lo fa anche su Ned su che cosa onorevole poi sì questa cosa secondo me anche a livello letterario e narrativo gli torna utile almeno un paio di volte tipo Rob che decide di sposare già Westerling per onore per esempio lì è una follia cioè nel senso quello non ha nessun senso però là sempre a giustificarla con l'onore che lui avrebbe dovuto imparare suo padre e quindi va bene così dopodiché secondo me il problema appunto è che esistono varie declinazioni di onore e Martin sta problematizzando il concetto Ned sicuramente è onorevole però appunto non è onore cavalleresco è un onore diverso ma soprattutto non è un onore... Cioè è onorevole, ma non è onorabile, mm-hmm. nel senso la differenza dal termine, dove lui quando arriva, a quando uh, gli dice Robert non pensavo che tu fossi in l'Istrice là, nel senso fino all'Istrice, perché lui si rigidisce assolutamente, mh, mh, dice bigotto, eh, eh, nel senso dice non pensavo fossi così anche sulla questione di why, why la, e lui la gioca tutta sul fatto che lui in quanto onorevole non me lo chiedere neanche inizia a tremare eccetera e lì il problema è che lui sta cercando cioè lui non è pazzo nel senso ha uno stress forse traumatico secondo me come dicevo su tutta questa questioni dei bambini sicuramente però lui lo usa è cioè una cosa che ammanta soprattutto e fa finta di essere migliore di quello che è realmente fino a parado- a diventare paradossale perché co- tu, col tuo migliore amico, non ti puoi raccontare la ragazza che avevi da giovane perché se no ti sono loro mia moglie che conosciuto a me? Cioè, nel senso è una cosa <ride> completamente assurda. Se ne rende conto chiunque, persino Robert, dice Ned, ma che problemi hai, scusami? È, 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 è vero, è così. Il problema è che lui, appunto, deve ammantare questa superficie di assoluto onore da White Wolf perché è l'unico modo che te gli fa tenere insieme tutto il castello che è riuscito a costruire. Quindi crolla okay. tutto se non, non, se non fa così... Perché dovrebbe diffondere un segreto... Ed è lo stesso motivo... Cioè dietro all'idea di onore... Invece nasconde a Kathleen per tutta la vita... La verità su John... Nel mm-hmm. senso che... Come dicevamo... Non è arrabbiata perché gli ha portato il figlio sotto... Il figlio bastardo sotto al tetto... Non perché lui abbia un figlio bastardo... Perché non se ne frega niente oggettivamente... Dopodiché... Il problema è che Ned non solo impone a John ma poi impone il silenzio a Catelyn non chiedere mai niente a questo ragazzo perché dice ti prego il nostro onore, il mio onore, nel senso diventa anche risultando paradossale in quello che dice e a volte anche patetico, onestamente.
0: E c'è anche l'aggravante del fatto che il nome di Eshera viene bannato dal, eh, esatto. da Winterfell per cui dici ok, Catelyn dice questa sconosciuta viene messa al di sopra del mio benessere, cioè, esatto. m- m- m-
2: cioè, pur di salvare il castello di bugie, pur di non rivelare alla moglie le cose su, guarda, così, 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 non è, mai, non è mio figlio, che avrebbe molto semplificato i rapporti sì. all'interno di Winter. Sì, Però sì. li mantiene questa cosa insieme perché è l'unica cosa che gli dà credibilità, cioè l'ammantare, l'onore, come cioè, sventolare questo feticcio e l'onore quasi, gli, gli, gli diventa una carta a Jolly da, da schierare quando si trova in difficoltà in verità si sì, è un po' la bandiera dove
1: dietro cui si nasconde esatto. lui mette ah ma io
2: esatto. no, così no, 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 in, no, in, no. in realtà dietro sono tra l'altro qua con è numero... ipocrita
1: tra l'altro però cioè, è ipocrita per un fine serve nobile se vogliamo sì. a
2: dire che John è nato dopo Rob perché non sì, può sì. dire che John, in verità è nato un mesetto un due mesetti prima di, di Rob perché, se no, non avrebbe senso tutta questa storia dell'onore, perché sarebbe un figlio prematrimoniale,
0: no, ci devi dire quindi... costantemente
2: che Rob era già nato quando è arrivato John, giorno John successivo, eccetera. E perché appunto c'è sta storia.
0: Comunque, allora. Vabbè, se volete riprendere tutta la ribellione, ci sono davvero sette, sette video sul canale. Quindi andatevi a vedere là la questione Rob più grande, John più grande, eccetera domenico ci ha perso letteralmente ah, son, sonno eh, settimane di sonno le tre del mattino eh... l'abbiamo scoperta, questa
2: cosa di Jacopo aspetta,
0: aspetta <ride> ma è questo invece eh, allora ragazzi eh, Ned è finito andiamo in pace eh, niente eh, noi eh, come al solito metteremo tutte le fonti in descrizione e eh, mettete like. concludendo il video mettete like condividete iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella leggiamo i Patreon domani vuoi leggerli tu?
2: allora ci sono vai leggo io. allora ringraziamo Lady Chiara Lady Elena Lady Ghost My Lady Saia My Lady Emi, My Lady Cristiana My Lady Jess Sir Marco Sir Giovanni Sir Diego Lady Snow Marco vero e val grazie, grazie. a tutti i ragazzi grazie. veramente per il sostegno e... che ci date esatto. tra l'altro penso che questo mese di, 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 di novembre avete avuto anche una sorpresa dei contenuti speciali <ride> come video <ride> e, e per alcuni di voi e quest'altro mese arriverà un'altra sorpresa dei contenuti speciali esatto.
0: e... <ride> perché e... esiste
2: una serie solo per i Patreon. non possiamo dire sul canale speciale cioè esiste una sì. serie per i patreon. Sì, sì. Uh... E...
0: Arriverà, arriverà tranquilli e, e niente Ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Un bacio. Ciao. Ciao. Ciao.